0: Herzlich willkommen zu AHA, dem Podcast für alle Neugierigen und die, die es bleiben wollen. Heute ist der Dienstag, der 31. Juli 2018, und neben mir sitzt wie immer der Marco. Hallo. Und ich bin der Böhmi. Marco, ja. Ich habe die letzte Woche, oder in der letzten Ausgabe, äh, erklärt, wie die Sonne funktioniert. Richtig, richtig. Im Moment funktioniert sie sehr, sehr <lacht> funktioniert gut. Funktioniert verdammt gut. Wir schwitzen. Ohne, Ende. Es, Ohne hat, Ende,
1: es hat heute irgendwie, weiß nicht, äh, im Büro hatten wir 33 Grad. Mhm. Und also, es wird noch heißer. Und es wird noch <lacht> heißer, juhu. Äh, wir haben uns jetzt hier ähm, in, eine, in eine kühlere Gefilde zurückgezogen, in unsere Podcast-Höhle. Äh, geschlossenes Fenster und wir hoffen, dass wir jetzt äh, nicht an Sauerstoffmangel sterben. Wir werden es versuchen. Genau.
0: Marco, was weißt du denn noch von der letzten Episode? Wie funktioniert denn die Sonne?
1: Ja, sagen wir mal... Äh, äh, ich habe behalten, dass das Ende am Ende unsere Sonne ein schwarzer äh, Kohlenstoffklumpen sein wird. Mhm. Ähm, dann habe ich nochmal nachgeguckt. Das liegt übrigens an den Sonnenmassen. Ähm, ah, okay. Also das, also eine Sonnenmasse, die mhm. unsere Sonne hat, reicht ja nicht aus. Also du brauchst ein Vielfaches davon, um äh, ein schwarzes Loch zu produzieren am Ende.
0: Okay, also das ist quasi für die ganz großen Sterne.
1: Ganz genau im Universum. Das habe ich behalten. Richtig. Ah, sehr gut. Was wollte ich denn wissen? Ja, und am, am Ende hast du mich äh, vor die Mammutaufgabe gestellt, <lacht> äh, indem du wissen wolltest, wie denn eine Filmproduktion funktioniert. Mhm. Ja, und ich habe mich dann hingesetzt, also wie du weißt, ist es ja durchaus ein, ein Steckenpferd von mir, also mich mit Filmproduktionen zu beschäftigen, also nicht nur mit dem Medium, mhm. natürlich ähm, schon seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich, aber trotzdem war es echt eine Herausforderung, das ähm, in geordnete Bahnen zu lenken und daraus ja, so eine Art Abriss dessen, wie denn halt in Filmen steht. Ja. Da bin ich gespannt. Gut, ähm, vom, vom groben Ablauf her wird es so sein, dass wir uns von der Vorproduktion, also dass die, äh, die, die ähm, eine wie sagt man denn, die Produktion eines Filmes, so weil ich sagen, ist eigentlich in drei äh, Phasen unterteilt. Ja? Und zwar einmal gibt es die Vorproduktion. Ja, im äh, Englischen als Pre-Production ähm, betitelt. Da gibt es halt einiges, ähm, das da so stattfindet typischerweise.
0: Ja, du scrollst und scrollst. Ja, ja, ja,
1: ja. Ähm, ich versuche jetzt nur gerade, ja, ist egal, ich finde jetzt die, die, die Gliederungspunkte nicht, aber ich weiß es auswendig. Die, die zweite Phase sind die Dreharbeiten natürlich. Ähm, das wird im Englischen auch als Principal Photography bezeichnet. Und dann gibt es noch die dritte Phase, nämlich die Post-Production. Und wenn man so will, also die Nachproduktion und wenn man so will, auch noch ein, ein viertes Element, nämlich das Marketing. Und genau in der Reihenfolge werden wir uns das jetzt angucken. Ich freue mich. ja Also ähm, was steht natürlich am Anfang eines jeden Films? Eine Idee. Idee. Genau. Und äh, spannend ist ja schon mal zu wissen, wo kann denn so eine Idee überhaupt herkommen? Ja? Ähm, jetzt äh, würde man natürlich erwarten, naja, ein Drehbuchautor schreibt ein Drehbuch, das findet irgendjemand toll und es wird verfilmt. Ähm, das ist tatsächlich... Selten der Fall. Mhm. Ähm, es ist so, also dieses, äh, dass ein Drehbuchautor quasi ein, ein Drehbuch auf gut Glück schreibt, das nennt man im Englischen äh, on spec, ne? On speculation, also spekulativ irgendwo schreibt. Ähm, das passiert zwar ständig, aber die äh, man, das sind ja nicht nur eine Handvoll Autoren, die sich da versuchen. Hin zum Kunst schreibt Drehbücher, schickt dir an die Studios und wenn du Glück hast, landet es äh, bei einem festangestellten Leser der Studios, einem sogenannten Reader, der äh, sich diese Drehbücher halt durchliest, die, die arme Wurst. Oh ja. ähm, und wenn er glaubt, quasi einen Goldschatz gefunden zu haben, sich dann an einen Produzenten wendet, ähm, der sich das halt anguckt und das Potenzial dann einschätzt. Ja. Aber der Großteil, ähm, also und es dauert dann natürlich auch, weil ähm, ich glaube, Drehbuchautoren sind sind da gar nicht so bekannt jetzt im, im unter den normalen Filmgängern. Also ich und du wahrscheinlich auch. Also wir haben schon ein bisschen ein Auge auf die Drehbuchautoren. Aber so, dass die tatsächlich einen großen Namen haben und man sich um ihre Drehbücher reißt, das ist ein verschwindend geringer mhm. Anteil im Vergleich zu zu dem, was tatsächlich wie ein Film tatsächlich entsteht, nämlich meistens, dass halt ein, ein Produzent eine Idee hat, ähm, die ihm zufliegt. Das kann ein Ereignis aus der realen Welt sein, eine Nachrichtenmeldung. Äh, das kann natürlich ein Buch sein, äh, dessen Rechte man sich sichert. Und meistens ist es so, dass der Produzent dann ähm, das Drehbuch quasi erstmal in Auftrag gibt. Mhm. Ja, also äh, also das, quasi die andere Richtung eigentlich. Genau, das heißt, der, der Drehbuchautor eigentlich eher so der Auftragsarbeiter ist. Mhm. ja Kommen wir auch später nochmal zu, gibt es auch noch Varianten davon. Ich glaube um, auch, dass
0: es bei Serien wesentlich mehr bekannte Schreiber gibt als bei Filmen.
1: Ja, da, weil halt, ähm, ich sag mal, der Umfang, also wie meistens, also es nimmt zu. Früher äh, war das auch nicht so. Äh, es gibt halt die Schöpfer, die die Grundidee liefern mhm. und dann halt Autoren, die äh, immer wieder dran schreiben. Neuerdings gibt es ja immer diese Anthologie und Miniserien, mhm. wo halt aus einem Guss von einem Autor geschrieben wurden. Ne? Ja, ähm, für Autoren ist es darüber hinaus sogar gefährlich, wenn sie ihr Drehbuch einfach so jemandem anbieten, ähm, wenn sie nicht Mitglied der sogenannten Writer's Guild sind, also der, der äh, Vereinigung äh, von, von Autoren äh, und es dort hinterlegt und registriert haben, weil äh, der Ideenklau in Hollywood durchaus gang und gäbe ist. <lacht> ja. ja, also da gibt es berühmte Fälle. Ähm, wo ähm, halt Drehbuchautoren über ähm, über den Tisch gezogen wurden, weil sie halt irgendwo mal eine Idee ausgeplappert haben und irgendwie was weiß ich ein halbes Jahr später wurde dann plötzlich ein Film daraus, komisch, ohne ihre Beteiligung. Genau. Und jetzt hast du bestimmt schon mal in dieser Vorproduktionsphase also ein 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 ein, ein Verantwortlicher eine Person ist ja schon gefallen oder zwei eigentlich Drehbuchautor und Produzent und der Produzent spielt tatsächlich eine gewichtige Rolle in der Vorproduktionsphase und was du bestimmt auch schon mal gehört hast, ist dieser Begriff grünes Licht, mhm. ja, also eine Produktion hat grünes Licht, <lacht> äh, tatsächlich gibt es aber kein grünes Licht, also grünes Licht äh, heißt alles und nichts in Hollywood. Ähm, Filme können äh, vom ersten Jahr finden wir gut, bis zum Kino durchgewunken werden, ohne Reibung äh, produziert werden, bis hin zu Schauspieler sind schon am Set und nee, machen wir doch nicht, äh, weil hm. kreative Differenzen, Schauspieler Klassiker, wird ja. krank, äh, Projekt verschwindet in der Versenkung, also ähm, das erste grüne Licht, das das Studio quasi einem Produzenten für seine Idee gibt, ist signalisiert eigentlich zunächst nur, dass ähm, quasi das Projekt so den Entwicklungsprozess eines Studios hinter sich hat. Ja, Das ist so ganz schwammige... Also wir würden es tun, aber guck wir mal quasi. Genau, also das klingt ganz gut. Mhm. Schau mal, äh, wenn du so an Bord holen kannst, mhm, mh. wenn du so begeistern kannst für das Projekt. Äh, prinzipiell stehen wir erstmal hinter dir, ja. Das heißt, der Produktionschef, also der, 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 der Producer, der darf die Entwicklung des Projekts dann vorantreiben, wenn ihm das Studio grünes Licht gibt. Ja. Und da ist er erstmal autorisiert, so ungefähr so, also, ein bisschen mehr, also schon mehr als 100.000 Dollar dafür auszugeben. Um, und uh, so Genehmigungen für den Drehstart, wo es dann halt um Millioneninvestitionen geht, also da braucht es auf alle Fälle um, das Studio in Form um, des Aufsicht Aufsichtsratsvorsitzenden oder des obersten Managers, mhm. des Chief Executive Officers, des CEOs. So, ja. Okay, also
0: verstehe ich richtig quasi also die es gibt vor der Vorproduktion quasi noch eine Art kleine Vorproduktion wo überhaupt erstmal geschaut wird äh, wer kommt denn jetzt überhaupt zum Projekt mit zu
1: nee eigentlich gehört das gehört, das gehört das schon dazu. zur klassischen Vorproduktionsphase natürlich Aber geht auch schon ordentlich ja, ins Land ja ja also das was du also es wird halt zum einen wird schon mal Geld ausgegeben äh, mitunter für diverse F Drehbuchentwürfe mhm. also rechte wahrscheinlich auch ja rechte äh, diese Drehbuchentwürfe nennt man drafts hast mhm. du bestimmt schon mal gehört ähm, ähm, es folgt ähm, ja also das, das erste Stadium ist eigentlich, dass das Studio das Skript mag und glaubt, dass sich daraus einen Film machen lässt, ja? und dann beginnt halt die Suche nach akzeptablen Schauspielern einem akzeptablen Regisseur und einem akzeptablen Budget und dummerweise gehen die Vorstellungen darüber, was akzeptabel ist, äh, äh, was der Pro Produzent für akzeptabel hält und das Studio für akzeptabel hält, weit auseinander mm. ja und das Geile ist eigentlich, ähm, also an, an der Stelle werden auch meistens schon äh, vom Produzenten ein Agent oder ein, oder ein, ein, eine Agentur quasi engagiert, die sich halt nach ähm, nach Schauspielern für die Hauptfiguren umsehen, ja, also Casting, mhm. ja, ähm, kommen wir aber später noch zu. Ähm, dann äh, Such, sucht man halt einen Regisseur und äh, dann ist eigentlich so das zweite grüne Licht, also das etwas dunklere grüne Licht, das dann aufleuchtet, also wenn Schauspieler und Regisseur feststehen. Ja? Und ähm, erst das dritte grüne Licht signalisiert, dass eine kritische Phase erreicht ist und dann hat das Studio so viel Geld ausgegeben, dass sie den Film machen müssen. Mhm.
0: Das ist im Moment hier zu Rudern. Ja. So ja.
1: ähm, das kann man sich jetzt natürlich fragen, wer hat diesen Begriff grünes Licht überhaupt äh, etabliert und wieso wird er eigentlich immer noch in Hollywood verwendet, wenn er denn sowieso überhaupt gar keine Bedeutung hat, wenn das so eine weiche Angelegenheit ist. Wahrscheinlich ist es deswegen, weil es eines enormen Feingefühls bedarf, äh, um ein Skript in einen Film zu verwandeln und zwar viel Feingefühl seitens des Produzenten. Ähm, das Problem ist, äh, dass sich der Produzent immer in der Zwickmühle befindet. Das heißt, er bekommt grünes Licht, wenn er Regisseurs und Stars gefunden hat die sagen eigentlich allerdings erst dann zu, wenn das Projekt grünes Licht hat. Mhm. Ja, und äh, Produzenten können aber durch geschicktes Vermischen von Wunschdenken und Realität Fakten suggerieren, die längst noch keine sind. Ja, jetzt können sie zum Beispiel zu ihrem Studio hingehen und sagen, äh, pass mal auf, ähm, äh, dieses äh, ähnliches Projekt wird schon von dem und dem Studio entwickelt, wir sollten uns beeilen, ne? Ja? Das ist so ein typischer Trick. <lacht> oder ähm, der erfolgreiche Regisseur XY sucht genau nach sowas, ja. Äh, oder hey, äh, der Star XY, äh, der wäre doch in der Rolle von dem sowieso äh, äh, perfekt, ja.
0: Also quasi die Realität ein bisschen beugen genau. um den eigenen Ansprüchen. Genau, und äh, weil,
1: weil es eben so ein, so ein Balanceakt ist zwischen äh, Leute kriegen und äh, das, äh, äh, ein grünes Licht zu kriegen, ja. <lacht> Ja. Jetzt habe ich schon ein paar Mal erwähnt, dass der Produzent halt eine ganz gewichtige Rolle halt schon im Vorproduktionsprozess hat. Und zu oberst, also der, der quasi so diese Idee vermarktet, das ist eigentlich das, was man allgemein hin als ausführender Produzent, als Executive Producer kennt, auch in den Credits, der aber auch als Gesamtleiter bekannt ist. Ja, also ähm, das heißt, der, dieser Gesamtleiter, der stellt erstmal die entscheidenden Weichen, sorgt für die wesentliche Finanzierung und übergibt dann dem Produzenten die Leitung des Projekts. Also das ist da tatsächlich so, der, der macht eigentlich ja erstmal nicht so wahnsinnig viel, außer halt dann äh, das Projekt lostreten. Ja? Und alle administrativen und finanziellen Belange waren eines Projekts waren dann grundsätzlich immer über den Tisch eines Produzenten, grundsätzlich. Mhm. Und auf erst auf die Initiative des Produzenten hinstoßen dann eben Drehbuchautor ähm, und Regisseur dazu. Ich habe gesagt, Drehbuchautor ist nicht die Regel, dass der liefert mhm. und man sagt, okay, das machen wir. Auf Aufdrucksarbeit ähm, arbeiten. Genau. Ähm, und während der Regisseur quasi ein künstlerisches Konzept entwickelt, auch, muss ein Produzent eben darauf achten, dass äh, die genialen Ideen nicht über ein realistisches Budget hinausgehen. Mhm. Ja. Wenn man hört ja so... Äh, ja, wenn man sich ein bisschen mit Hollywood und den Produ Pro Produktionen beschäftigt, merkt, hört man ja schon Stories, ja, dass es Differenzen gibt zwischen Regisseuren und Produzenten, eben weil der eine halt das Geld im, im, im Sinn hat, das Budget im Auge behalten muss und der Regisseur halt Visionen hat.
0: Ja, Visionen sind oft teuer umzusetzen. Genau. Ich erinnere da nur so an Produktionen wie von, von Christopher Nolan, ja,
1: ja. die wohl halt echt über sind. Und äh, also das, das heißt, da während halt der Regisseur schon ganz klar eine, eine, eine kreative Part ist, muss der äh, Produzent einfach wahnsinnig Organisationstalent mitbringen. Mhm. Ja, es ist mit Sicherheit ein interessanter Beruf, äh, den ich mir jetzt interessanter vorstelle als äh, vor meiner Recherche. Ich dachte, ich hatte auch immer so ein relativ schlechtes Bild von, ähm, von, den, ähm, von den Produzenten. Ich dachte immer, das sind so die, die Bösen, ja, die machen nichts, die geben nur Geld und dann äh, mhm. Ja, aber nein, die sind tatsächlich... im Hintergrund eigentlich. Damit. Genau. Okay. Es liegt aber auch so ein bisschen daran, also dass mein Bild von einem Produzenten, weil es früher tatsächlich viel, viel anders war. Also der Produzent war früher einfach ein Autokrat und der Regisseur war früher einfach nur so ein besserer Handlanger. Mhm. Ja, und äh, Produzenten haben früher einfach alles bestimmt und in den gesamten äh, kreativen Bereich reingewirkt und... Äh, ja, deswegen gibt es äh, heute nicht mehr die großen Produzenten so wie früher. Früher waren Produzenten tatsächlich noch Namen. Mhm. ja ähm, da Die sind also, re also sind immer unbedeutender geworden. Ja, natürlich kennt man noch, ich weiß, ich kann sie nur noch an, an uh, Brookheimer, Simpson, Brookheimer ja, äh, kennst du sicher noch oder mhm. dieser, ähm, jetzt fällt mir immer ein, Silver, John Silver, der, der diese ja, Lithu-Weapon und den ganzen mhm. Zeug, der produziert hat. Es gab schon ein paar so Namen noch, aber in der frühen Ära, also ich spreche jetzt hier von den 50er und 60er Jahren, waren es halt Halbgötter. Ja. Ja. Ähm, das ist halt auch der Grund, warum viele der Produzenten, der Regisseure den Job des Produzenten gleich mit übernehmen, mhm. wenn sie die Möglichkeit dazu haben, weil sie dann halt sämtliche kreative Freiheiten haben.
0: Das sind keine, ähm, fast keine Einschränkungen ja. mehr dann. Muss man aber mögen. Ja, ist doppelte Arbeit. Genau. Dreifache.
1: Weil du halt dann auch wirklich auch für das Budget verantwortlich bist und für sämtliche administrativen Entscheidungen und mhm. die Arbeit halt auf niemanden abwälzen.
0: Und nebenbei noch Film drehen. Ja.
1: Was du sicher auch schon erlebt hast, wenn du den ein oder anderen Filmvorspann dir anguckst oder halt die Credits, dass der Begriff Producer äh, mit allen möglichen Zusätzen eine wahre Inflation erlebt mhm. hat in den letzten Jahren. Ja. Ähm, das liegt daran, dass einfach viele Mitarbeiter, die im Entstehungsprozess beteiligt sind, aber jetzt keinen konkreten Job haben, ähm, halt Wert darauf legen, dass ihre Beteiligung im Nachspann festgehalten mhm. wird. Und weil sie eben keinen konkreten Job hatten, sondern vielleicht nur ein paar, äh, ein bisschen Kohle beigesteuert haben oder eine Idee hatten, die ja im Drehbuch gelandet okay. ist, ähm, gibt es da so viele, genau. Und äh, das heißt, da gibt es halt dann Associate und Co-Producer, die dem Produzenten dann ähm, helfen, indem sie einen Teil der Verantwortung oder der Finanzierung mhm. übernehmen. Ich dachte immer, das wären die die Kaffee holen. Nee. Und es kann durchaus vorkommen, dass der Produzent einem Geschäftsführer aus Freundschaft, einem Geschäftspartner aus Freundschaft aus steuerlichen Gründen oder zur Befriedigung purer Eitelkeit die Nennung im Nachspann zugesteht. Ja, um, was ich ebenfalls bereits angesprochen habe, ist halt das Drehbuch. Ja? Wir haben ja schon gemerkt, okay, dieses, dieses komische, dieses verzerrte Bild, äh, jemand liefert ein Drehbuch und Hollywood reißt sich drum, ist nicht die Regel. Ähm, und es gibt... Um, es ist aber schon so, und die Bedeutung des Drehbuchautors, Drehbuchautors wird allgemein hin ziemlich verkannt. Um, ich glaube, also ich für, weiß um seine Bedeutung. Um, Hollywood weiß auch um die Bedeutung der Drehbuchautoren, aber ich glaube, so der normale Kinogänger, der kann der keine zwei Drehbuchautoren nennen. Das stimmt doch. Ja. Ich, ich hätte jetzt auch so direkt gerade keine in petto. Muss ich ganz mhm. Ja, ich meine, äh, mir fällt jetzt äh, auf, auf Anhieb ein Name ein zum Beispiel, der äh, mir immer einfällt, wenn es ein Drehbücher ist, der Aaron Sorkin. Der Aaron Sorkin, der hat halt so wie, sowas wie, wie Dings, der, der kann begnadet Dialoge schreiben, hat ein paar Serien gemacht, hat auch ähm, äh, Ding gemacht diesen Facebook-Film. Ähm, uh, Social Network. Genau. <lacht> äh, noch ein paar mehr. Also der ist bekannt. Mhm. Äh, gibt noch ein paar mehr. Charlie Kaufmann äh, Auch der Dings schreibt Drehbücher. Der äh, der Avengers gemacht hat, den ersten... Äh, Joss Whedon. Whedon. Also es gibt schon ein paar, wenn man sich damit beschäftigt, weiß man die. Ne? Aber man merkt, es verschwimmt auch teilweise. Regisseur,
0: Drehbuchschreiber, ja, ja. fällt auch oft. Es gibt ja auf Leute, die machen alles. Einen Namen. Alles. Also die schreiben, für, mm. äh,
1: produzieren und für eine Regie. Und, zum, und zum, äh, zur Gründung noch ein Cameo. Genau, genau ein Auftritt. Ja. Ähm, es gibt ein Zitat, ich glaube, der Billy Weiler hat es mal gesagt. Ähm, es ist unmöglich, aus einem schlechten Drehbuch einen guten Film zu machen. Ebenso ist es einem einigermaßen ähm, begabten Regisseur unmöglich, ein gutes Drehbuch vollständig zu versauen. Mm. Ja? Also äh, es steht und fällt tatsächlich mit dem Drehbuch, du kannst aus einem schlechten Drehbuch keinen guten Film machen, mm. geht nicht. Ja? Und ähm, die Funktion des Autos ist in Hollywood sehr, sehr wichtig, er selbst üblicherweise nicht. Das hat man gesehen damals, 2007, wann war
0: das, dieser, dieser Streik der, der Schreibergilde, ja. mhm. da wo ja auch bei, äh, bei Scrubs irgendwie nur
1: von der siebten Staffel die Hälfte gedreht wurde, ja. weil dann dieser Riesenstreik kam und die einfach nicht fertig wurden. Da waren vor allen Dingen in Serien betroffen, weil die natürlich äh, on the fly geschrieben werden. Mhm. Das heißt, nur ein Teil ist fertig, wenn sie anfangen zu drehen. Und
0: da merkt man eigentlich, was diese Schreibergilde auch irgendwo für, ein, für eine und Macht, Macht ja. auch hat, für einen Hebel. Genau.
1: Schon heftig. Ähm, also ich habe auch geschrieben, dass sie... Meistens angeheuert werden und selten quasi spekulativ Drehbücher schreiben. Ähm, angeheuert eben um eine Buchvorlage oder, und oder eine Idee in eine verfilmbare Form zu bringen oder eben auch vorhandene Drehbücher zu überarbeiten. Mhm. Und äh, die erste Drehbuchfassung wird in der Regel dann vom Produzent und Regisseur geprüft, der dann idealerweise schon an Bord ist und die in jedem Fall Änderungsvorschläge machen. Immer eigentlich. Mhm. Und ähm, seit einem Streik der amerikanischen Drehbuchautoren, nicht den, den du angesprochen hast, sondern einer, der bereits im Sommer 1988 stand, stattfand, hat jeder Autor das Recht, aufgrund der Änderungswünsche selbst eine zweite Fassung, ein sogenanntes Rewrite zu liefern. Mhm. Ja, also bevor er quasi alle Änderungen so rein operiert, kann er auch sagen, du, ich setze mich nochmal hin, ich schreibe das jetzt nochmal komplett neu. Ja. Und wenn auch die nicht auf die Zustimmung der Geldgeber stößt, wird oft ein sogenannter Script-Doktor, ein Textchirurg quasi hinzugezogen, der sich auf die Fehlerbereinigung in den Geschichten anderer spezialisiert hat. Okay. Und dessen Name erscheint ähm, selten im Vorspann, aber der kriegt für seine Arbeit hinter den Kulissen ein horrendes Honorar. Also die werden fürstlich bezahlt. Ja. Und ähm, es gibt ein Zitat eines anonymen Autors, der sagt, die Studios ruinieren meine Geschichten. Sie prostituieren meine Kunst. Sie trampeln auf meinem Stolz herum. Und was bekomme ich dafür? Ein Vermögen. <lacht> Hast du gerade ein Beispiel da, wo so ein Script-Doktor richtig übel über die ganze Geschichte drüber ist? Ich glaube, das zieht sich durch die kompletten Hollywood-Filme. Also ich, ich weiß... Das bei bei Marvel-Produktionen, ähm, bei Ant-Man weiß ich zum Beispiel, dass sie äh, einer am Werk war und dadurch, dass die nicht in Erscheinung treten, basiert das immer so ein bisschen auf Hörensagen mhm. und Gerüchten und so und oder dass er vielleicht mal ausgeplaudert hat. Und, mhm. Aber das ist durchaus üblich, ja. Und ich habe auch mal irgendwo gelesen von einem Script Doktor, der selber mal Autor war, sich aber extrem spezialisiert hat, wie gesagt, viel Kohle kriegt dafür und sagt: hey, es nimmt ihm diesen ganzen Druck, weil er selber keine Geschichte schreiben muss, sondern eine andere einfach ja. umschreibt. Ja. Ist durchaus wahrscheinlich ein gutes Auskommen für jemanden, Boah. der eigentlich Autor ist. Und er sagt, äh, ich habe auch gelesen von dem, ich kenne den, weiß den Namen jetzt nicht mehr, er hat auch gesagt, es schärft einfach deine. Deine Sinne für Fehler in der Geschichte, die du in eigenen Geschichten mhm. gar nicht mehr wahrnimmst. Ja, ja
0: da hast du hast so einen Blick von außen einfach. einfach dann auf, das, ja, ein unbekanntes,
1: ja. eine sehr objektive Sicht der Dinge mhm. einfach. Ja, ähm, dann ist es halt so, dass, äh, wenn wir jetzt von dem Drehbuch äh, einen Schritt weitergehen in Richtung Film, dass natürlich die Anweisungen eines Autors in so einem Drehbuch, ich weiß so nicht, ob du schon mal eins gesehen hast. Ich kann dir mal eins zeigen, ich habe ein paar da. Ähm, ich habe zum Beispiel das Drehbuch zu Speed. Okay. Ähm, Gab es zu kaufen, Ja, mhm. ist halt ein Reprint, äh, weil ich den Film einfach vergöttert habe damals und ich wollte halt mal sehen, wie so ein Drehbuch aussieht. Ja, und hab das. Und, ja, jedenfalls beschränken sich die Anweisungen da drin auf das Not Notwendigste, auf das Wesentliche. Da das steht, wird ähnlich
0: wie so ein Theaterskript wahrscheinlich doch, sein. Ganz ne? genau.
1: Das heißt, du hast halt immer nur den Ort der Handlung, ob es mhm. außen oder innen ist, Tag oder Nacht. So. Und es bleibt also letztendlich der Kreativität und der Fantasie und der handwerklichen Fähigkeit des Regisseurs überlassen, wie er jede, der häufig über 1000 Einstellungen pro Film aufbaut und inszeniert. Also das ist schon eine Mammutaufgabe. Ja. Und da ist natürlich so eine Art Lageplan äußerst hilfreich. Also wenn du halt schon mal irgendwie weißt, wie soll denn diese Szene ungefähr aussehen und da kommt jetzt was ins Spiel, was du sicher schon mal gehört hast, und das ist das Storyboard. Mhm. Das heißt, es gibt eine Prävisualisierung Pre-Visualisation pre heißt das in Form eines Storyboards und dazu engagiert man einen speziellen Zeichner eben einen sogenannten Storyboard Artist der halt so eine Art Comic zeichnet, der aus den einzelnen Einstellungen des Films besteht Das aus wie so Comicbücher Genau, das sieht man häufig bei so Making-ofs irgendwo ja. an der Wand hängen mhm. Und äh, diese Storyboards, ja, die dienen als Basis für sämtliche Abteilungen und Gewerke, die an dem Film beteiligt sind, spiegeln oftmals schon auch so ein bisschen den, den Stil des Films wieder, weil diese Storyboards eben in Verbindung mit ähm, dem Regisseur ähm, erstellt werden. Und es gibt auch begnadete Regisseure, die ähm, Storyboards sein können. Ähm, der Ridley Scott ist so einer. Mhm. Ähm, der, hat, der gibt die Aufgabe nur aus Zeitgründen ab. Alien okay. hat ihn zum Beispiel selber gemacht. Ähm, ja, der hat Händchen für Bilder. Genau, der auch, kann. Auch
0: beim Visualisieren dann im, ja, im Film.
1: Der malt sich die Storyboard selber, aber in der Regel ist es ein Storyboard-Artist, der das macht. Ähm, dieser äh, Pre-Visualization, äh, diese Phase, äh, mittlerweile geht das auch so ein bisschen in 3D-Visualisierung über. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen? Ähm, und zwar, wenn, wenn es sehr komplexe. Einstellungen sind mit vielen Kameras und aufwendigen Spezialeffekten, dann erstellt man oftmals so ganz einfache 3D-Modelle mhm. der Szenerie, damit sämtliche Gewerke, die da mitarbeiten, wissen, wo sie sich hinstellen müssen, was sie zu tun haben, wann was passieren soll. Das wird bei aufwendigen äh, Sequenzen oftmals so gemacht.
0: Beim, äh, beim Hobbit fällt mir das gerade ein, äh, habe ich mir auch Smacking off angeschaut und da gibt es ja die Szene, wo äh, Benedict Cumberbatch als, als dieser Drache Smaug ja in im mhm. in in, 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 in Erebor mhm. drin ist und da rumfliegt und rumgeistert. Das wurde ja letztlich gedreht in einer, in der einer Turnhalle ja. und äh, Peter Jackson hatte dafür eine spezielle Kamera, ja. die den Raum quasi direkt als 3D-Modell dann oder in ein 3D-Modell, das was er gefilmt hat, also Virtual Reality mäßig oder Augmented Reality mäßig, wurde der Raum quasi, seine Kamerabewegungen direkt in ein 3D-Modell am Computer eingefügt. Das heißt, er konnte eigentlich diesen diesen Raum von Haus aus so sehen, wie er letztlich im Film
1: dann erscheinen würde. Ja, das geht damit, in die ja. Richtung, denke ich, oder? Ja, es ist halt äh, gerade, wenn es um das Thema 3D und äh, digital geht, hast du ja oftmals, wenn wenn eine Szene voll digital ist, dann musst du sie ja auch voll digital dir vorher schon mal irgendwie angucken. Genau. Du musst ja auch da, äh, und das, das klingt jetzt so banal, aber du musst auch in einer digitalen Szene wissen, wo setze ich das Licht hin, mhm. wie sieht das Licht aus, wo stelle ich meine Kameras hin. Das ist natürlich verhältnismäßig einfach, weil du sie nur virtuell setzen musst und nicht da Equipment ankarren musst. Nichtsdestotrotz brauchst du eine, wissen, eine Visualisierung, musst. genau. Gehe ich jetzt aber auch gar nicht so drauf ein, das ist so ein typisches Produkt des digitalen Zeitalters. Mhm. Ähm, ja. Da kann, da
0: kann ich wirklich auch nochmal äh, die die, die Making-ofs vom Hobbit ja. wirklich empfehlen, weil da äh, extrem viel äh, improvisiert werden musste, um äh, auch diese Größenverhältnisse zum Beispiel hinzubekommen ja, oder ja. eben so voll 3D-animierte... Äh, äh, Umgebungen, auch bei Avatar zum Beispiel, äh, lege ich jedem herzlich mal die anzugucken. Ja. Herr der Ringe natürlich auch. Ja, ist, die äh, Extended Versions. Die sind die Extended Version, da sind ja viele Making-ofs drauf, aber das ist halt noch wirklich viel Handarbeit gewesen. Ja. Aber beim Hobbit hat man eben diese massiv digitale Welt. Und 3D. Und 3D und was weiß ich. Und da gibt es auch äh, viel Bonusmaterial, das einen Einblick in, in, in diese Produktion eben gibt. Ja. Also jedem,
1: jedem, der am, am Produktionsprozess eines Films Interesse hat oder dessen Interesse jetzt geweckt wird, vielleicht durch den Podcast, dem empfehle ich die Anhänge vom Herr der Ringe und vom Hobbit. Man lernt sehr, sehr viel über Filme machen, weil es auch weit entfernt ist von diesem typischen, War, wow, wir sind alle super, äh, bla, bla, dass man in so kurzen Making-ofs immer sieht, die, die mhm. gegenseitige Beweihräucherung, sondern ja. die gewähren tatsächlich ja. einen Einblick in die zwei oder drei Discs verteilt. Genau, in, rein in
0: in nur in Making-ofs. Das ist irre.
1: Ja. Kommen wir zum Punkt, den ich vorhin auch schon mal angerissen habe, nämlich zum Casting. Ja? Also, es ist ja so, dass bis zu einem Dutzend Schauspieler für eine einzige Rolle in Betracht kommen können und äh, es sogar noch während der Dreharbeiten passieren kann, dass man eine Rolle austauscht, wenn man merkt, das funktioniert nicht. Ja? Äh, Beispiel: Wusstest du zum Beispiel ursprünglich äh, Martin McFly in äh, Back to the Future spielen sollte? Nee. Eric Stoltz. Wer war das? Eric Stoltz war auch ein bekannter äh, Jungschauspieler, äh, so rötliche Haare. Ja, der, Name, äh, der Name sagt mal was. Und äh, wurde dann äh, natürlich durch Marty McFly ersetzt. Du kannst mm, ja mal gucken. Michael ja. äh, Marty McFly ersetzt, sage ich. Michael J. Fox, danke. Ähm, der dann aber auch noch irgendwie seine Serie da gedreht hat. Und ähm, ja, nein, nicht äh, Star, nee, Eric Stolz. Also ist... wieder Stolz, schreibt man den.
0: Ah, weil das ist ein Eishockeyspieler. <lacht> Eric Stolz.
1: Ja, genau. Das ist ah, klar. okay. Ja, jedenfalls ähm, ist es halt so, dass sich äh, einige Besetzungschefs äh, damit begnügen, eine Liste der Schauspieler zusammenstellen, die sie kennen und dann dem Regisseur und Produzenten einfach die Auswahl zukommen lassen und sagen, hier, sucht ihr einer aus. Andere analysieren das Drehbuch und versuchen auch schon mal ungewöhnliche Rollenbesetzungen durchzusetzen. Ja? Also da hat äh, der Casting-Director da schon äh, Einfluss drauf. Mhm. Ja, wenn der sagt, hey, der ist vielleicht noch nicht so bekannt, das musst du natürlich dann auch dem Studio gegenüber wieder äh, durchboxen, ja. Und um das zu erreichen, musst du halt wirklich als Castingchef großen Einfluss haben und das volle Vertrauen des Regisseurs genießen. Und gute Talentscouts haben. Ja, ja. Besetzungsagenturen greifen halt auf so Nachschlagewerke zurück. Klar, die haben Adressen, Fotos und die wichtigsten Daten, Körpergröße, mhm. wie so eine Modelagentur halt, wo sie halt zurückgreifen können, ja. Und bei einem normalen Casting-Termin ja, ist es halt so, wie man es so kennt. Ne? Du musst halt, der Schauspieler erscheint halt und und muss halt vorsprechen, wobei der Besetzungschef dann halt äh, souffliert oder die andere Rolle spricht. Ja, wie mhm. wie du es aus... Ist ja schon irgendwie aus einem fertigen, also einem teilfertigen Drehbuch auch schon Szene, ne? Ja ja, 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 ja. Das ist dann schon, basiert schon auf einem, zumindest auf einem Draft. Mhm. Ja, ja ähm, bei... Ähm, also Regisseur und Produzent, die hören halt auch zu und machen sich halt auch ein Bild von dem Darstellertyp und ob der passt. Manchmal ist es auch so, dass äh, die halt Videoaufnahmen machen, wenn es sehr, sehr viele ähm, Darsteller sind, die zu casten sind äh, oder halt auch aus aller Herren Länder, äh, dann findet das Casting halt in dem jeweiligen Land statt und dann schickt man halt Videos an, an Produzent und Regisseur, die sich die Leute dann aussuchen. Ja. Genau und ähm, das heißt, äh, also das ist so, dass die, die Agentur auch die Verträge für die Darsteller aufsetzt, äh, wenn sie engagiert sind. Und äh, Gagen unter 35.000 Dollar können die einfach absegnen. Ja? Mhm. Und alles, was darüber hinausgeht, äh, da, brauchen, da wird dann mit dem Anwalt des Produzenten verhandelt. Mhm. Ja. Äh, normalerweise ist es ja so, dass Stars nicht mehr gecastet werden. Das ist das Schöne, glaube ich, am, am äh, Erfolg, dass du halt Drehbücher geschickt aus, bekommst ja. und aussuchen kannst, ja. Ähm, auch Monate, und das wusste ich auch nicht, nach dem äh, Drehschluss äh, wird der casting noch gebraucht. Äh, dann darf er nämlich ähm, Sprecher für die Nachsynchronisation mhm. nach suchen. Das macht auch noch der Casting-Chef. Dann gibt's äh, prominenterweise während der Vorproduktionsphase noch einen Job der zu erledigen ist und das ist äh, oder ein Job der, der da anfällt und das ist der Motivsucher mhm. auch schon mal gehört das ist der Location Scout ja. Ja. das heißt der der äh, hat der, einen geilen Job ja, ja der ist super ja, der stellt halt zusammen mit dem Regisseur und dem Produktionsdesigner kommen wir noch dazu was das ist eine Liste möglicher Drehorte zusammen und der fotografiert die aus mhm. allen möglichen Blickwinkeln und sammelt alle relevanten Informationen über die Umgebung, ja, also auch logistische Informationen. Mhm. Ne? Wie kommt man da hin? Wie aufwendig ist es? Wie schaut es mit Drehgenehmigungen aus? Wie ist die Situation, mhm. politische Situation in dem Land? Also der das macht die
0: ganze, Das ganze Gedönse drumrum auch noch mit. Ganz Gas. genau.
1: Und äh, die Entscheidung über die Eignung des Drehorts fällt dann aber letztendlich der Regisseur und sagt, mhm. jawohl, da können wir, das können wir machen. Aber so die Auswahl erstellt erstmal der Location Scout. Okay. Ja. Dann äh, ist es auch so, dass die äh, natürlich auch das Produktionsdesign, also die Setbauten, schon in der Vorproduktionsphase beginnen. Mhm. Ja, also es gibt ja irgendwie, wie gesagt, es gibt solche äh, mehrere Abstufungen des grünen Lichts um es mal so zu nennen. Und ab einer gewissen Leuchtstärke, ab einer gewissen <lacht> Grünfarbe fangen halt auch andere Gewerke an, Dinge zu tun. Mhm. Ja. Und natürlich fangen die vor den Dreharbeiten schon an, uh, Sets zu bauen, uh, aber erst dann, wenn das endgültige Budget abgesegnet wurde. Und natürlich werden auch alle anderen Abteilungen und Gewerke weit vor Beginn der Dreharbeiten nach und nach ins Boot geholt, um sich entsprechend vorbereiten zu können. Um, Ihr werdet jetzt sehen, also äh, während der Dreharbeiten gibt es da halt unzählige äh, Gewerke und Abteilungen, die da beteiligt sind. Und natürlich kann man sich schon bei der einen oder anderen, könntest ihr euch einfach selber denken, dass die schon vorher anfangen werden, ihren Job zu tun. Ja, jetzt fällt mir vom hier auch natürlich Kostüme ein, ähm, Requisiten. Äh, ja, um nur um zwei zu nennen. Die müssen natürlich auch schon vorher anfangen, die kriegen einen Drehplan, aber die sind meist auch während der Dreharbeiten sehr, sehr ausgelastet, hm. äh, weil sie halt auch äh, nicht auf malde arbeiten, sondern ja. tatsächlich immer ähm, auf dem Punkt teilweise sogar. Mhm. Ja, weil der Platz ja auch nicht da ist. Du musst dann die einen Sets wegreißen und die nächsten hinbauen. Ja, ja das war's erstmal grob mit der Vorproduktion. Es ist noch kein einziger Schnipselfilm gedreht worden, kein Byte, wie man mm. heute sagen würde, gedreht worden. Außer bei Tarantino. Ja, jetzt ähm, beginnen wir mit den Dreharbeiten, der sogenannten Principal Photography und an diesen Dreharbeiten sind 50 Jobs oder mehr beteiligt. Ich habe sie alle, ich habe sie alle, ja. Gut. Und ich habe versucht, das so ein bisschen hierarchisch aufzudröseln und ich fand's, äh, ich hoffe, ihr findet es genauso interessant, wie ich das finde, ähm, so mal die Jobs nochmal so konkret benannt zu kriegen, wer mhm. denn da was macht. Ähm, als erstes sei natürlich der Produktionsleiter, der Production Manager zu nennen und der ähm, trägt die Verantwortung an der täglich modifizierten Planung der Produktion und er ist auch der Manager des geschäftlichen Bereichs. Das heißt, der plant tatsächlich ähm, wann was stattfindet, äh, überwacht das Budget. Ja. Und der errechnet auch das Budget aufgrund der Anforderungen, die alle Abteilungen an ihn herantragen. Ja, da kommt der jeder mm -hmm. und sagt, ich muss das machen. Du hast gesagt, ich soll das machen. Das kostet das, das kostet das, das kostet das. Und der guckt halt so ein bisschen, dass das nicht aus dem Ruder läuft. ja. Ähm, er muss einen Zeitplan erstellen, ähm, den er mit dem Regieassistenten arbeitet. Er stellt die Mitarbeiter des Drehteams ein und handelt mit ihnen die Verträge über Ausrüstung, Dienstleistungen und Bezahlung aus. Er wird auch bei der Entscheidung über die Drehorte hinzugezogen wegen Geld. Mhm. Verantwortlich ist er direkt dem Produzenten und dem Regisseur. Voraussetzung für seine Aufgabe sind intime Kenntnisse der Produktionsbereiche und manchmal überwacht er auch die Endfertigung des Films nach Abschluss der Dreharbeiten. Mhm. Also das, das ist ein wichtiger der, Job. Ja, das ist der Production Manager, Produktionsleiter. Dann gibt es einen Aufnahmeleiter, den sogenannten Unit Manager. Mhm. Der Produzent oder der Produktionsleiter stellt den Aufnahmeleiter ein, der die Arbeit am Drehort plant und organisiert. Mit seinen Motivsuchern, ne, Location Scouts, legt er die Drehorte fest, also da ist der Aufnahmeleiter schon beteiligt im, in der Pre-Production, und einigt sich mit den Grundstücksbesitzern auf eine Nutzungsgebühr und gegebenenfalls Änderungen an den Baulichkeiten. Oh, leck. <lacht> er ist für Drehgenehmigungen <lacht> verantwortlich, organisiert in Absprache mit dem Produktionsleiter die Verpflegung Garderoben und mobile WCs. Auch Facility Stars müssen mal aufs
0: Töpfchen, mhm. ja? Facility Management. Genau. Äh, da war äh, angeblich, vom Hörensagen hat man es mal mitbekommen. Angeblich wurde ja für 28 Days Later, dieser tolle äh, Zombie-Film von, von Danny Boyle, ja. Äh, wurde ja angeblich äh, geria filming betrieben.
1: Also einfach so ohne Drehgenehmigung. Genau, weil
0: Sonntagmorgen, ja. Londoner Innenstadt, tot. Ja. Und das ist diese Eingangsszene aus dem Film, mhm. wo halt wirklich nichts ist. Und da wurde scheinbar ohne Drehgenehmigung, guerrilla einfach Kameras aufgestellt und die leere Stadt gefilmt. Und okay. das wurde als Eingangssequenz für 20 Days Later. Ohne Gewehr, ich habe es auch nur mal okay. vernommen. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber <lacht> coole Sache.
1: Ja, habe ich noch nicht gehört. Ja, ähm, ziemlich... Zur so Hand in Hand gehen natürlich dann auch, also äh, die Stars müssen ja nicht nur Notdurft verrichten, sie müssen ja auch was essen und da kommt natürlich die Verpflegung ins Spiel. Das Catering. Ähm, und äh, das Catering ähm, engagiert auch ähm, der Produktionsleiter, mhm. der ähm, engagiert das Verpflegungsteam. Und die müssen halt bei Außenaufnahmen mobil sein, um das Team auch während der kompletten Dreharbeiten regelmäßig mit Mahlzeiten versorgen zu können. Und die Catering-Firmen, die besitzen halt neben diesen obligatorischen Gulaschkanonen ja, auch Zelte, Tische, Bänke und entsprechende Lastwagen, um einen rollenden Restaurantbetrieb jederzeit und bei jedem Wetter zu gewährleisten. Das ist krass. Ja, also erstmal die Mengen. Also mhm. du wirst sehen, wenn da, wenn ich jetzt hier von 50 verschiedenen Jobs während der das sind. Produktion, viele, viele Leute dabei sind viele, 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 viele Leute dabei. Ähm, die halt da versorgt werden müssen. Und das mhm. halt auch mal in unwegsamen Gelände und vielleicht auch mal in der Wüste oder irgendwo. Ne? Das ist halt
0: auch eine logistische Meisterleistung. Ja, ja. sowas.
1: Die haben schon andere, ähm, sind aber Spezialisten. Mhm. Also ich, es ist jetzt nicht irgendwie so, hier der Italiener von dem, nee. Ort, der, der so ein
0: bisschen Catering nebenbei macht. <lacht> das sind Sterneküche wahrscheinlich. Hier haben Norden, äh, andere
1: Lastwagen da und ja. anderes Equipment. Ja.
0: Und da. Personal auch. Ich meine, die müssen ja alle ja, klar auf Zack sein. Ja, ja, das, das da gibt's Man sieht den ja. Koch vom... Vom Laden um die Ecke her.
1: Ja, und dann drehen die ja auch äh, zu, was weiß ich, zu irgendwelchen unchristlichen Zeiten. Mm. Und also das muss alles Essen mit da sein. werden. Ne? Dann kommt äh, während der Dreharbeiten hat natürlich auch der Produzent, also der Producer, eine Rolle. Der ist ja jetzt nicht aus dem Spiel, sondern der ist ja auch mit involviert. Und der äh, organisiert ja hauptsächlich, habe ich ja schon erwähnt, die Entwicklung einer Filmidee bis zum Drehbuch, aber auch dessen Umarbeitung zum drehreifen Skript. Das war in der Pre-Production-Phase. Und er bringt dann die Schlüsselfiguren für das Projekt zusammen. Er arbeitet aber auch weiterhin mit dem Regisseur eng zusammen und hält ihm den Rücken frei, damit er sich künstlerisch möglichst frei entfalten kann. Mhm. Und ich habe es auch schon erwähnt, da Kontrolle beim Film einfach alles ist, kommt es halt vor, dass Produzent und Regisseur oftmals die gleiche Person ist und vielleicht sogar auch der Autor. Mhm. Ja. Dann haben wir natürlich äh, schon mehrfach erwähnt, äh, ohne die läuft nichts, und das ist auch meistens äh, mit der prominenteste Name, der mit so einem Film verknüpft wird, nämlich der Regisseur, der Director im Englischen. Und der ist halt, mein Gott, der ist halt der Kapitän dieses Ozeandampfers, der eine Filmproduktion darstellt. Oh, sehr lyrisch. Ja. Und als verantwortlicher Kreativer koordiniert er die künstlerischen Beiträge, die von allen Abteilungen eingebracht werden. Das mhm. ist der ist unter Dauerfeuer. Ja? Ja. Der entscheidet alles. Ja, aus das Budget. Und nachdem er das Drehbuch gelesen hat und vielleicht auch umgeschrieben hat, sucht er sich die entscheidenden Mitarbeiter selbst aus. Am Set hat er in der Regel die absolute Befehlsgewalt. Der probt mit den Schauspielern, bestimmt mit dem Kameramann die Bildkomposition, entscheidet, ob eine Einstellung akzeptabel gespielt und damit gestorben ist. So nennt man das. Mhm. Ja, klingt äh, komisch, aber ist so. Gestorben mhm. heißt, ist gut. Ist gut, ja. äh, Und überwacht die Arbeit des Cutters. Ja, siehe Post-Production. Kommen wir noch zu. Dann Wobei gibt es, es ja im Englischen nicht Cutter heißt. Das
0: ist der Editor. Das ist der Editor, ja. Genau. Genau. Cutter heißt es komischerweise im Deutschen. Ganz genau. <lacht> äh,
1: ich habe auch immer erst die deutschen Bezeichnungen verwendet, mhm. äh, um so ein bisschen einen kleinen Spannungsbogen immer aufzubauen, weil ich, mhm. da gibt es nämlich ein paar so Namen, die ähm, ja, die äh, 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 komische englische Bezeichnungen haben. Dann gibt es natürlich den Regieassistent, ja? der Assistant Director, der am Drehort die wichtigste Person nach dem Regisseur und dem Kameramann ist. Als rechte Hand des Regisseurs kennt er dessen Ansichten zu allen Aspekten der Produktion und es ist seine Aufgabe, diese an das Filmteam zu vermitteln. Zusammen mit dem Produktionsleiter plant er von Anfang an jedes Detail der Filmproduktion, organisiert Konferenzen am Drehort, erstellt Dreh- und Zeitplan und kümmert sich um das Anmieten der technischen Ausrüstung. Er ist ähm, verantwortlich für die Handlung im Hintergrund, also zum Beispiel die Aktionen der Statisten. Er mahnt das Team im entscheidenden Moment lautstark zur Ruhe. Und gibt das Einsatzkommando an Tontechniker und Kameramann, bevor der Regisseur selbst dann Action rufen kann. Dann gibt es einen zweiten Regieassistenten, mhm. weil der Job klingt schon stressig. Ja. Ja, Jetzt also kommen wir langsam Richtung Kaffeeholer. Genau. <lacht> nee, nicht ganz. Äh, der Second Assistant Director. Und äh, der ist bei der Besetzung und beim Aussuchen der Drehorte äh, ist er auch immer dabei und er hilft halt mit den Statisten Anweisungen zu geben er ist verantwortlich für den täglichen Auszug des Drehplans ja, das sogenannte Call Sheet also wo halt dann nochmal zusammengefasst ist was heute alles gedreht wird mit Einsatzterminen wann wer wo am Set sein muss äh, und den lässt er halt allen Darstellern und der gesamten Crew am Abend zuvor zukommen mhm. ja. und häufig hat er auch nochmal einen Assistenten und ähm, er ist halt verantwortlich für die Anleitung des Regiepraktikanten Mhm. Ja, da gibt's, das gibt es, das ist der, der Kaffee holt. <lacht> ja, ja ähm, es gibt so eine, so eine uh, Directors Guild of America und da gibt es so, so, so um, Trainees, also so Praktikanten um, und du musst im Prinzip musst du diesen Posten mal durchlaufen haben, wenn du überhaupt mal ernsthaft mit den Gedanken spielst, Regie zu führen irgendwo. Ja, dieser und ähm, ja, er ist, äh, er nennt sich auch DGA Trainer, also mhm. ähm, Directors Guild of America Trainer. Ja, ja. Also der Zweite Regieassistent macht diesen Job. Dann hast du auch schon mal gesehen, es gibt einen sogenannten Standfotografen. Der Still-Fotographer. Still Still Photographer. Die Öffentlichkeitsarbeit für den Film, mhm. ja, die darf man nämlich nicht außen vor lassen. Ja, und die muss man von Anfang an planen, gehört so ein Stück auch äh, zum Marketing. Mhm. Deshalb ist bei allen Szenen grundsätzlich immer der Standfotograf anwesend, der mit seinen Fotos die Handlung dokumentiert. Und mhm. die Fotos werden dann später zur Veröffentlichung an die Presse. Das sind dann gegeben. diese Set-Fotos, wo diese das super, man im Internet findet. Super ungestellten Set-Fotos. Ja. Ähm, zum Teil bitte der Fotograf nämlich die Stars speziell für ihn zu pos posieren, weil während der Aufnahme darf er natürlich die Bewegungsfreiheit des, des Drehteams nicht beeinträchtigen. Mhm. Ich glaube, das ist noch viel schlimmer, als auf einer Hochzeit zu, zu fotografieren, ja. weil du immer im Weg stehst. Mhm. Grundsätzlich. Und deswegen, äh, ja, ist das, du musst so ein bisschen, glaube ich, unsichtbar werden. Ja und deine Fotos halt machen. Dann, was gibt's noch alles? Es gibt natürlich den stunt Der heißt ziemlich gleich am Englischen, stunt Coordinator. Was der macht, dürfte klar sein. Der organisiert die stunt und den Einsatz der stunt -Leute. Und als Spezialist kann er auch Verfolgungsjagden choreografieren. Das machen häufig die äh, stunt Der engagiert die am besten geeigneten stunt oder Frauen und ist häufig auch selbst aktiv dabei. Auch selber Stunt, Mann oder Stunt-Frau. Ähm, einer der wichtigsten Aspekte seiner Arbeit ist die Gewährleistung der Sicherheit. Der Sicherheit, ganz genau. Der Effekt der Stunts im Film wirkt spontan, ne? aber geplant werden die äußerst genau, genau unter Einbeziehung aller Eventualitäten. Also, wenn man das mal in irgendeinem Schule ist. gesehen hat, auch dann noch? Ja, dann gibt es auch noch. Ach, es ist extra. Ah, ja, so. ist extra. Ähm, also nur äh, diese Planung ist der beste Schutz vor mhm. Umfällen. Ne? Wobei es
0: nicht auszuschließen ist. Nein, man immer passiert wieder. immer wieder, ja.
1: Dann gibt es natürlich die Stunt-Leute, die heißen tatsächlich Stunt-Person, also Stunt-Man und Stunt-Woman sind out, also beziehungsweise Stunt-Man war der Gengi-Begriff, hat man natürlich im Zeitalter der Emanzipation abgeschafft, auch richtig, so heißt es Stunt-Person. Uh, der Stunt-Man und die Stunt-Frau führen vor vorher Kamera halt Aktionen durch, die die Versicherung der Darsteller irgendwie <lacht> äh, halt nicht äh, verbieten würde, ja. Äh, außer man heißt Tom Cruise. Ja. Stunt-leute werden möglichst danach ausgesucht, dass sie dem Star physisch ähneln, ja, also von der Statur her, und sie tragen auch ein identisches Kostüm. Ja. Ihre akrobatischen Aktionen werden bis ins kleinste Detail geplant natürlich, äh, wobei die Wünsche des Regisseurs und die Zweige parallele Effekte berücksichtigt werden. Ähm, ja, und obwohl Umfälle halt weitestgehend vermieden werden sollen, sind bei Stunts grundsätzlich immer Krankenwagen und muss Feuerwehr ja. zur Stelle. Immer. Ja. Dann haben wir noch äh, Leute, die eher im Hintergrund agieren, und das sind die Statisten. Wie heißen die im Englischen, weißt du Extras. Ganz genau. Auch eine lustige Serie bei BBC übrigens. Okay, kenne ich auch nicht. Im Deutschen Statisten oder Komparsen füllen den Hintergrund einer Filmszene, um dadurch eine lebensnahe, reale, in Anführungszeichen, Situation zu suggerieren. sie werden die, die, die nur, die nur äh, den Mund bewegen im Hintergrund. Genau. Sie werden von einem speziell für die Komparserie zuständigen Besetzungschef angeheuert. Da gibt es also wieder einen, der hm. nur... Statistenanheuser. Ne? Dann gibt es den Feuerwerker, den Pyrotechnical Specialist. Der ist der Sprengmeister und hat die Erfahrung mit realen und vorgetäuschten Explosionen und Feuereffekten. Mhm. Ne? Bomben, explodierende Autos, simulierte ja. Einschüsse am Körper, Einschüsse in Wänden, Möbel, brennende Standleute und das ist alles ein Spezialgebiet, mhm. ne? Die Planung ist halt auch sehr, sehr komplex und erfordert die Mitarbeit anderer Abteilungen, weil er zum Beispiel Einschüsse halt vorher mit den Kostümbildnern oder mit den Maskenbildnern absprechen muss. Er kann nicht einfach deren teure <lacht> Kostüme zerfetzen, ja. Oh, doch, das geht. Und die Durchführung halt er muss, muss eine, er muss eine staatliche Lizenz verweisen. Mhm. Also, das ist wie ähnlich wie bei uns. Als Pyrotechniker brauchst du schon eine staatliche Lizenz. Und er ist auch für die Sicherheit dieser Effekte verantwortlich, klar. Ja. Und er stellt auch seine eigene Feuerlöschausrüstung zur Verfügung okay. und organisiert das nötige Personal. Ja, also, die wissen, was sie tun. Mhm. Kommen wir zu einer weiteren sehr, sehr wichtigen, zu einem sehr, sehr wichtigen Player bei der Produktion eines Films. Und zwar dem sogenannten Lichtsetzenden oder auch Lichtbestimmenden Kameramann. Im Englischen hast du sicher öfter gehört, ist der Director of Photography, mhm. auch DP genannt. Ähm, während es in Europa äh, war früher Kamera und Beleuchtung äh, waren getrennte Abteilungen, ähm, es übernimmt aber heute mehr und mehr wie in Hollywood seit langem dieser DP, äh, der lichtsetzende oder eben lichtbestimmende Kameramann, die Verantwortung für den Bildausschnitt und gleichzeitig die Ausleuchtung der Pläne. Mhm. Macht ja auch irgendwo Sinn. Ja klar, der muss ja das Auge dafür haben, wie es aussieht, ganz genau, von Beleuchtung ja. Ähm, der Regisseur, der baut da schon auf die, auf sein Wissen bezüglich Lichtsetzung, optischer Winkel, Kameraausrüstung und so weiter, ja. Und, äh, wie man merkt, also der, der, der Director of Photography hat auch eine immer tragendere Rolle, ähm, im, im, in den Filmproduktionen der letzten Jahrzehnte gespielt. Also, die sind auch, bekannter geworden. Ja, man kennt einen einen Roger Deakins. Ja, man kennt einen Michael Ballhaus. Ja, äh, das sind halt einfach Kameramänner, äh, DP's, die sich einen Namen erarbeitet haben, deren Handschrift sich sogar eben auch in den Filmen wiederfindet, weil der Regisseur genau das will, ja. genau dies dessen Stil. Mhm. Und deswegen haben die ähm, manche halt einen sehr guten Ruf und auch ein sehr ähm, guten Stand. Und die Wahl des Kameramanns ist eben auch die wichtigste, die ein Regisseur überhaupt treffen kann.
0: Ja, ja? Damit fällt und steht auch ein Ganz großer genau. Teil vom
1: Film. Weil der, der, der Regisseur guckt sich zwar das an, aber wenn der Kameramann keine Ahnung hat, also vor allem der der, der doof, Lichtsetzende, ja. wäre halt doof. ne? Mhm. Und der genießt auch im Team nach dem Regisseur die größte Autorität. Also was der sagt, ist nach dem mhm. Regisseur Gesetz. Da muss um. ich ja
0: immer an den uh, uh, Jost Vakano denken. Den kenne ich nicht. Das ist der Kameramann von Das Boot. Mhm. Boot hast du schon mal gesehen? Mhm. Das ist ja Kameraarbeit da Hut. Die ist Wahnsinn vor allem wenn du die, die Hintergründe zu den Dreharbeiten ne, Ja, in diesem engen U-Boot. ja Unglaublich. Ja. Da haben die ja, ich glaube ich glaub auch für den Film haben die ja zum ersten Mal so eine, so eine Steadicam-ähnliches ja. Ding gehabt das muss mal man halt umschnallt und wo, man, wo er halt dann quasi am Körper die Kamera trägt und durch diese engen Enge ja. durchgeht. Ich weiß nicht, was du schon mal in die ja, Parade ja, ja, Da ist ja war war dieses Set ja, von dem Boot, das ja original ist. Original, Mega eng, Furchtbar eng und damit mit dieser riesen Kameraausrüstung und dieser uh, Joost Vacano, der glaube ich, hat ja nicht sogar einen Oscar für, den, für die Kameraarbeit bekommen. Weiß ich ich glaube schon. Aber der ist... Ja. Der hat auch geklagt weil er, weil er nicht genug Kohle bekommen hat. Jetzt kriegt er Anteile an den Verkäufen von das Boot.
1: Ah, na, 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 sehr ja interessant. Ja, jedenfalls, ähm, die, also der bestimmt maßgeblich mit dem visuellen Stil eines Films. Ja, also da führt an dem für kein Weg vorbei. Ähm, das Kamera- und das Beleuchtungsteam sind ihm direkt unterstellt. Mhm. Ja. Dann gibt es natürlich den Chef oder Oberbeleuchter. Und das ist im Englischen der Gaffer. Der Gaffer. Ich dachte mir immer, das ist einer, der rumsteht und guckt. Nein, das ist der Oberbeleuchter. Merken wir uns das einfach so. Der Beleuchter ist dem lichtsetzenden Kameramann unterstellt und er ist verantwortlich für die Lichtsetzung. Oh. Ja. Oh. Ähm, <lacht> ich aber der ist natürlich klar, der Kameramann, der rückt natürlich jetzt keine Scheinwerfer rum in der Gegend, sondern mhm. der sagt dem Oberbeleuchter halt, wie er es gerne hätte. Und der führt das aus. Und der Oberbeleuchter, der stellt auch Beleuchtungspläne auf, die er mit seinem Stab von Elektrikern bei Kameraproben überprüft. Also was braucht man, welches Licht, wie groß, wo. Ne? Der wiederum hat auch wieder einen Assistenten. Ja? Nämlich den normalen Beleuchter. Und das ist der Best Boy. Ah, da ist er, der Best Boy. Genau. Guck einer an. Das heißt, der erste Assistent des Oberbeleuchters, also des Gaffers, ist der Best Boy. Mhm. Und der muss geschulter Elektriker sein. Ja, macht Sinn. Der plant auch die Vorbereitung der Lichtausrüstung für den nächsten Drehort. Also der, der weiß halt, wie viel Watt da äh, erforderlich sind und ob die Hausanschlüsse passen und, und so. Ne? Also der muss schon viel elektrisches Wissen mitbringen und es muss alles geerdet sein. Nicht dass, ich da, nicht, dass er uns da gebraten wird, weil er an den, an den Scheinwerfer kommt und, und, und. Dem, ähm, wenn in freier Natur gedreht wird, braucht man natürlich noch einen weiteren Posten. Das ist der Aggregatsbediener, wie es im Deutschen heißt, also der Generator Operator. Und der ähm, wird halt gebraucht, wenn es keinen Stromanschluss gibt. Mhm. Ja, dann äh, kauen die da einen mobilen Dieselgen Dieselgenerator an und der liegt halt in der Verantwortung des Aggregatsbedieners. Ja. Und der Aggregatsbediener wiederum ist dem Best Boy unterstellt. Mhm. Also merken wir uns, ja, Director of Photography, Gaffer, Best Boy, Generator, Operator. In, der, halt in coole, der Hierarchie. Coole Bezeichnung, ja, ja. Generator, Operator. Finde ich gut. Dann äh, gibt es natürlich noch einen Kameraassistenten. Also es gibt für alles Assistenten, ja. Ja, also muss sein Hilfnis. Und zwar, das ist der Camera Operator. Das ist der, der tatsächlich auch äh, Kameras dann ähm, führt, ja, führt die effektiven Bewegungen der Kamera letztendlich aus und ist für die möglichst fließenden Kamerafahrten verantwortlich. Bei den Proben zu den Einstellungen übt er die Schwenks im Zusammenspiel mit den Darstellern und während der Aufnahme überwacht er die Einhaltung der vom Kameramann, vom Lichtsetzenden Kameramann mhm. vorgegebenen Bildkomposition. Also, der Director of Photography sagt dem, so soll es ausschauen, und der Kameramann, äh, der Kameraassistent, der Camera Operator führt das letztendlich aus. Ähm, er überwacht halt die, die, äh, die, die vorgegebene Bildkomposition, er prüft, passt das Objektiv, passt die Schärfe des Bilds, startet die Kamera, der startet dann auch die Kamera. Mhm. Und der Beruf des Kameraassistenten ist quasi immer die Vorstufe auf dem Weg zum Kameramann. Also, das musste auch, die, durch die Schule Muss musste durch. durch ja? ja, dann gibt es noch einen sehr kuriosen Job. Ich wusste, dass es den gibt. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, vom Schärfezieher. Bitte was? Vom Schärfezieher. Heißt der auf Englisch? Focus Puller. Nee. Also, pull habe ich noch nie gelesen. Der Focus oder Puller ist für nichts anderes, als er ist der Assistent des ersten Kameraassistenten, also des Camera Operators. Ähm. Und der misst die Entfernung zwischen dem Kameraobjektiv und dem zu filmen Objekt und er stellt das Objekt scharf. Ah. Die Kameras haben keinen Autofokus. Nee, haben sie nicht. Die haben einen Fokuspuller. <lacht> steht einer da und dreht. Und, cool. ähm, das heißt, der, der zieht die Schärfe, daher auch dieser, dieser Name. Mhm. Und häufig auch während der Aufnahme äh, wechseln halt die Entfernungen zu den sich bewegenden Objekten. Und der sorgt halt dafür, dass die richtigen Objektiven auf den Kameras aufgeschraubt werden und dass die Kamera immer einsatzbereit ist und der zieht halt immer die Schärfe nach, wenn mhm. sich ein Objekt bewegt, bewegt. Das ist ein Job. Ja, cool. Das, der, der, das, <lacht> da steht einer zum Teil, also mittlerweile ist ja alles schon Micha-, also, äh, mit Elektronik, aber früher war das tatsächlich jemand, der an einem Rädchen dreht, der mhm. auch nochmal einen Monitor hat, wo er die Schärfe sieht ähm, oder besser beurteilen kann als durch den, äh, durch das den Okular Sucher, ja. äh, und durch den Sucher. Und äh, ja, das ist ein Job. Und der ist furchtbar anstrengend. Ja, ja. Bist du und ständig wie scheiße das ja. ist, wenn äh, nicht der richtige Bildausschnitt scharf oh, gestellt ja. ist. Vordergrund, Hintergrund. Ja? Gibt es ältere, in neuen passiert das so gut wie nicht mehr. Aber, aber es gibt ja. ältere Produktionen, wo du, wenn du sie jetzt auf Blu-Ray siehst zum Beispiel, früher war hat das Kino auch mehr Verziehen ja. ja, aber doch, jetzt ist alles nicht. digital und und hochauflösend und Blu-ray und du siehst jeden Fehler und da siehst du bei alten Filmen oftmals, dass der Fokuspuller Mist gebaut hat. Ja, aber so richtig, ja, der ist schuld. Ja. Dann Kann man ich mal dem Kameramann die Schuld geben? Nein, war das der Fokuspuller. Dann gibt es den zweiten Kameraassistenten, der Assistant Camera Operator und der ist ebenfalls dem Kameramann unterstellt. Seine Hauptaufgaben: Laden der Kameramagazine oder Wechseln der Datenträger neuerdings, ja. Um, Schlagen der Klappe, mhm. sein Job, des sogenannten Slate heißt es im Englischen. Okay. Ja. Um, Führen des Kameraprotokolls, Camera Sheet. Und in diesem Camera Sheet werden alle Szenen und Einstellungen eines Tages aufgeführt. Ganz genau aufgelistet, wer wann welche Einstellung gedreht hat. Geiler Job, ein Lichtdubel, Wäre <lacht> ja, genau mein Ding. <lacht> Stand-in. Okay, Hast du sicher schon mal gehört? Ja. Die, das Einleuchten einer Szene ja, und, ah. die, und die Kamera aufbauen, das dauert ja ewig. Ja, langwierige Vorarbeit mhm. und die erfordert natürlich von allen nicht unmittelbar Beteiligten extrem viel Geduld. Ja. Ja. Und äh, damit die Darsteller sich in der Garderobe ruhig, ruhig auf die Szene vorbereiten können, äh, sind ihre Lichtdoubles in der Szenerie als Vertreter zu stellen. Ah. Die stellt man halt hin. Quasi nicht so gefährliche Standmen. Genau. Das ist quasi das Stuntman für, für Leute ja, wie uns. Ja. <lacht> und die tragen auch dieselben Kostüme wie die Stars, haben mhm. ungefähr die gleiche Statur. Und der Kamera kann, äh, Kameramann kann somit das Licht bestimmen und Schärfetests machen, ohne mhm. die Stars zu belästigen. Und wenn dann alles ähm, sauber eingestellt ist, dann werden die Stars aus der Garderobe geholt und können konzentriert in die Szene einsteigen. Mhm, mhm, mhm. stand, stand ins Mein Traumjob. Ja, auf jeden Fall. Rumstehen und Geld kassieren. Ja, super. Super. <lacht> Kamerakranführer, auch ein Job, der Crane Operator. Was der macht, dürfte klar sein. Mhm. Es gibt ja Kamerakräne, die äh, eine Kamera, was weiß ich, teilweise 20, 30 Meter über den Boden heben können und es muss halt jemanden Spezialisten geben, der dieses Teil horizontal und vertikal durch die Gegend schwingt. Dann gibt es einen Kabelhelfer. Hast du auch schon mal gehört? Das ist der Dolly Grip. Mhm. Ähm, der zieht nämlich am Drehort den Kamerawagen. Und der Kamerawagen wird im Englischen als Dolly bezeichnet und der fährt halt auf so eigens vom äh, Kabelhelfer verlegten Schienen, mhm. um somit eine, eine, eine flüssige ähm, Bewegung zu, zu gewährleisten und, ähm, und manchmal bewegt er auch so einen ähnlichen Wagen wie das Dolly, auf dem ja der Kameramann sitzt, äh, für den äh, Tonassistenten, der da mit seiner Mikrofonangel draufsteht und die Kamera begleiten muss. Stelle ich mir anstrengend vor? Ja, viel körperlich. Finde ich Stand-in wesentlich attraktiver, muss ja, ich ehrlich sagen.
0: Wenn dann Stand-in, ja.
1: So vollkommen talentfrei einfach, <lacht> einfach stehen. Ja. Ja. Einfach in der Gegend rumstehen. <lacht> dann gibt es äh, über die, über sämtliche Gewerke verteilt, aber vornehmlich eben im konstruktiven Bereich eher angesiedelt die ganzen Helfer. Das sind halt Leute, die tatsächlich dann mal was anpacken. Die ganzen Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, ja, die stehen entweder rum oder geben Anweisungen. Nee, die tun schon was, ja. Aber so die, die Leute, die richtig anpacken, das sind die Helfer. Und äh, was heißt anpacken auf Englisch? Grip. Grip. Ja, das sind die Grips. Äh, und unter Leitung des Chefs. Und der Chef heißt Key Grip. Key Grip. Der Schlüsselgreifer. Genau, oder Head Grip. <lacht> Ja, wenn ihr im Abspann Key Grip lest, das ist der Chef, der Helfer, der äh, hat halt seine Crew und die sind für das B- und Entladen der tonnenschweren Filmausrüstung, das sind die armen Würste. Ja. Also der G'shaftler, Ja. Äh, die verschieben so die Kulissen, äh, bauen Plattformen für die Kamera und Lichtausrüstung, mhm. reparieren kleine Schäden, konstruieren Hilfsvorrichtungen, äh, um die zum Beispiel eine, 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 eine Kamera außen an einem Auto zu befestigen und die assistieren auch dem Kabelhelfer und dem Kamerakranführer. Mhm. Die das, Handlanger. Das sind Minions. Ja. <lacht> Dann, äh, du hast schon mal kurz erwähnt, gibt es auch äh, einen Beruf, der ist ähm, äh, also relativ neu, ist, äh, ist der Steadicam-Kameramann, äh, der Steadicam-Operator. Und äh, das ist in, der ist in der Regel auch dem, 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 dem Kameramann untergeordnet, wenn er nicht selbst die Funktion übernimmt. Äh, aber er ist hochqualifizierter Spezialist. Uh, bis in die 70er waren uh, gleichmäßige Kamerabewegungen zum Beispiel unmöglich, also nur möglich, indem man Schienen verlegt hat, mhm. ja, also die Dollys. Um, und die bewegliche Handkamera liefert dagegen nur wackelige Bilder. Das ist jetzt mittlerweile sogar etwas, was man wieder bewusster einsetzt, ja, das klar. Verwackeln. Uh,
0: was auch teilweise jetzt richtig nervig wird mit der Zeit, weil es jetzt jeder macht, genau. in jeder verdammten Szene.
1: Und die Steadicam, die vereint quasi beide Vorzüge, einmal die, ähm, die regelmäßige Bewegung und die Tragbarkeit. Ne? Mhm. Und das ist halt, äh, ja, die wird vom Kameramann selber getragen. Äh, das ähm, wird aber mit Hilfe einer komplizierten Aufhängung, werden die Unregelmäßigkeiten des Menschlich, der menschlichen Bewegung äh, fast vollständig ausgeglichen. Sodass halt die Bewegungen auf, fast, also auf engstem Raum ausgeführt werden können, ohne dass es halt ewig wackelt, ne? Mhm. Ähm, und damit wird auch halt die Bewegungsfreiheit des Kameramanns extrem erhöht ja, es wird sehr sehr oft eingesetzt äh, heutzutage und er hat halt so ein Korsett aus Gurten, wo die Kamera eingehängt wird, hat sicher schon mal der ein oder andere gesehen, da hängt dann so ein gefederter Metallarm dran, der mit Gegengewichten ausbalanciert wird und nochmal einen ein, ein, ein eigenen Videomonitor wo er dann, er kann ja nicht durch den Sucher gucken, sondern er hat dann nochmal einen Monitor und das hört sich alles sehr sehr schwer an und das ist es auch mhm. Ja, also Was du musst, du, ein Ding? du musst, ich weiß es nicht, aber ich habe auch mal ein Interview mit einem Kameramann äh, ge, gelesen und der sagt auch, also du musst körperlich extrem fit sein für diesen Job. Und, und wenn ich. du mal aufpasst bei der nächsten, beim nächsten Making-of, wenn du einen Steadicam-Operator siehst, das sind sehr gut durchtrainierte ähm, Männer meistens. Ja? Also mhm. die sind wirklich muskulös, weil das echt ein anstrengender Job ist. Ein Ganz, ganz winziger Punkt, ohne jede Anmerkung auf meiner gesamten äh, auf meinen gesamten Notizen sind die Darsteller. Und ihr merkt auch äh, schon, also die Darsteller kamen bislang noch kaum zur Sprache. Äh, einfach deswegen, weil sie halt Darsteller sind. Die machen halt das, was von ihnen verlangt wird. Die äh, ja spielen halt eine Rolle. Ja. Aber im Vergleich zu diesem gesamten, Monstrum an Filmproduktionen haben die Darsteller eigentlich eine verschwindend geringe Rolle. Aber so. sie, sie halten halt ihre Gesichter ins, äh, in die Kamera. Und, sind die, die und kriegen die dafür von, auch ja. die meiste Kohle. Ja, hin. das ist halt das. Aber solche Darsteller, die würden natürlich noch nichts aussehen. Aussehen hätte man da nicht noch eine ganze Handvoll an Jobs und Abteilungen, die ihnen dabei helfen, gut auszusehen. Allen voran Kostümbildner, hm. Kostümdesigner. Kostümbildner, der entwirft natürlich die Kostüme, ist klar die definieren halt mit dem Regisseur die Epoche und ähm, dann fangen sie halt an äh, Kleider zu, zu produzieren und nach dem Motto Kleider machen Leute, spielt natürlich auch die soziale Stellung der Hand, mhm. eine Person eine, eine, eine Rolle und anhand von einschlägigen Werken und alten Modemagazinen wird dann der Stil äh, der anvisierten Epoche rekonstruiert und manchmal durchstreift so ein Kostümbildner auch Secondhand-Läden, um, um, um da so einen zeitgenössischen Stil zu finden und mit echten Accessoires quasi seine Kostüme zu äh, komplettieren, genau. Um, und auch während der Dreharbeiten muss der Kostümbildner immer anwesend sein, damit halt im Notfall auch Reparaturen äh, vor Ort, vor Ort äh, genommen werden können. Und der arbeitet auch eng mit dem Maskenbildner und dem Friseur zusammen. Mhm. Und wie wir ja schon gehört haben, so ein Kostüm machst du nicht nur einmal, sondern viele Male. Du machst es halt zum Beispiel schon mal für die Stand-Ins, für die Lichtdoubles und für die Standleute leute Also dreimal, mindestens, mindestens. Mindestens schon dreimal, wenn nicht dann auch nochmal das Kostüm äh, in mehreren Zuständen. Ja, äh, Wenn es im Laufe eines Films äh, in Mitleidenschaft wird. gezogen wird, dann haben wir auch so diese Zustände, aber auch dreimal. Mhm. Und so multipliziert sich das Ganze. Und ich habe bestimmt auch einen vergessen. Ähm, ich weiß zum Beispiel, Herr der Ringe ähm, hat äh, auch noch, also nicht nur Stand-ins und Stunt-Leute gehabt, sondern auch Darsteller für die Hobbits. Ähm, also das waren äh, ähm, kleine Leute, mhm. Kleinwüchsige, die halt genommen wurden für weiten Aufnahmen. Sieht man und, aber auch. Ja, und man dann, dann brauchten sie halt auch nochmal Kostüme, halt in klein. Ja. Ja. Dann äh, gibt es da natürlich auch wieder einen, äh, eine weitere Abteilung, nämlich der Gardrobier, also der Wardrobe Supervisor, wie es im Englischen heißt. Und der ähm, pflegt halt die Garderobe äh, der im Film eingesetzten Kostüme unter Leitung des Kostümbildners. Und der. Ähm, ja, weil eben die die Kostüme, wie schon, schon angesprochen, in mehrfacher Ausfertigung zur Verfügung gehalten werden müssen. Der muss auch genau wissen, wo es hängt, wenn es gebraucht wird, wem es gehört. ne Und der kauft auch nach Vorstellung des Kostümbildners die Kleidung und die Accessoires ein, halt auch die Stoffe und so weiter. Und während der Dreharbeiten steht er auch da und bügelt Falten und, mhm. und fliegt halt Löcher und sowas, ne? und der ist auch in seiner Verantwortung ähm, alle Kostümdetails in der Szene zu dokumentieren, also für notwendigerweise vielleicht auch Fotos zu machen, Notizen zu machen, damit das richtige Outfit für Anschlussszenen äh, gewählt werden kann, weil wie du ja vielleicht weißt, die Szenen ja mitnichten chronologisch gefilmt werden, sondern mhm. oftmals sehr sprunghaft und da musst du ja trotzdem irgendwie gewährleisten, dass immer alles zusammenpasst. Gibt es auch noch einen ganz wichtigen Job, der das macht, kommen wir noch zu. Ja. Ne? Um, und äh, ja, meistens gibt es einen Garderobier und eine Garderobiere am Set, die, ja, die entsprechend die Darsteller oder die Darstellerin betreuen. Ja. Dann gibt es natürlich den Maskenbildner, den Make-up-Artist, der zuständig für die kosmetische Veränderung der Schauspieler ist und seine Bandbreite reicht von möglichst vorteilhaften, in Anführungszeichen natürlichem Aussehen der Schauspieler, bis zur Verwandlung eines 20-Jährigen in einen Kreis oder umgekehrt. Heutzutage macht man das schon viel digital, aber mhm. der liest halt auch das Drehbuch und wirft das Make-up der Darsteller in Absprache mit dem Regisseur und dem Kameramann, weil die Maske ja in den visuellen Kontext des Films passen muss.
0: Einer der besten Maskenbildner, meiner Meinung nach, ist äh, der, der damals Friends gemacht hat. Da gibt es auch immer diese Rückblenden Episoden, mhm. wo sie ja, weiß ich nicht, so zehn Jahre früher sind. Mhm. Und wenn du die mal anschaust, die sind richtig, richtig gut.
1: Ja, es ist auch, äh, kennst du Stan Winston? Ja. Der ist, äh, war ja, Make-up ja. und äh, Creature-Effekt. Äh, mhm. Bei Hansen, oder? Hat er gelernt, der hat bei Jim Hansen gelernt, ja. Ja, ähm, ja. und ja, der hat halt, der benutzt halt neben Cremes äh, auch für plastische Veränderungen halt auch Latex, Gummi, hm. Stoffprothesen, Filmblut, das ist alles sein, Wett, sein, sein Metier und da kann halt Wunden simulieren und äh, Maßmenschen kreieren. Ja. Und der Maskenbilder muss halt wie der Friseur für Reparaturen auch immer am Set sein, ne? wenn die Maske irgendwie einen Riss kriegt und so. Ja, und oftmals sieht man ja auch, je nach auf, also wie aufwendig die Masken sind, sitzen die Darsteller teilweise 5, 6, 7, 8, 10 Stunden in, in der Maske, bevor sie überhaupt mit Tränen anfangen. Ja. Ja. Dann gibt es natürlich den Friseur, den Hairstylist, der die Frisur eines Darstellers für die Charakterisierung seiner Rolle mindestens, äh, ähm, der Frisur ebenso wichtig ist wie, wie seine Garderobe oder das Make-up. Mhm. Und der kümmert sich halt auch um die Haarschnitte, um Styling, die nötigen Haarteile, die Perücken. Und er arbeitet halt auch eng mit Maskenbildnern und Kostümbildnern zusammen. Ne? Und der ist auch immer anwesend, weil halt wenn mal ein Härchen verrutscht auf dem äh, Haupt eines äh, eines Darstellers, dann wird das natürlich auch sofort äh, wieder frisiert und äh, mit Haarspray fixiert. Dann kommt ein ein äh, Posten, der auch nicht ganz unwesentlich für den Look eines und den Stil eines Films verantwortlich ist. Und das ist der Produktionsdesigner, im Englischen Production Designer. Auch ein Oscar-Posten, Best Production Design, wenn mhm. es dich. Und der ist der künstlerische Gestalter des Filmprojekts und trägt die Verantwortung für, die, für den optischen Gesamteindruck. Früher nannte man den in Deutschland den Bühnenbildner oder den Ausstatter. Ah, ah ja. Der setzt die Ideen des Regisseurs in dreidimensionale Bauten um. Ja? Und als Chef der Ausstattungsabteilung ist er der Vorgesetzte des Art Directors. Hast du auch schon mal gehört? Mhm. Und der Produktionsdesigner arbeitet eng mit dem Kameramann und den Kostümbildnern zusammen. Und die Ausleuchtung und die Kamerabewegungen haben natürlich auf dem von ihm entworfenen Set wesentliche Auswirkungen. Also der muss natürlich schon seine Sets so designen, dass die sich die Kameraleute bewegen können und die Beleuchter ihre... Ihre, Beleucht äh, ihre Beleuchtung unterbringen. Und natürlich müssen auch die Kostüme im Stil und in der Farb Farbgebung mit der Dekoration des Sets korrespondieren. Mhm. Also Production Designer ist ein ganz, ganz <lacht> wichtiger Job, geht direkt gefolgt vom Art Director. Und der heutige Produktionsdesigner wurde früher äh, Art Director genannt. Ja? Das war früher äh, im Prinzip ein Synonym. Ähm, und der aber der Produktionsdesigner der ist halt verantwort, ist die verantwortliche Position in der Abteilung und der Art Director in der jetzigen Bedeutung ist sein erster Assistent mhm. ja früher war es der Set Designer, heute heißt es halt Art Director das ist quasi der Assistent des Production Designers und der überwacht halt die Ausführung der Farb- und Oberflächenmuster die Ausführung der Pläne und des Produktionsdesigns sein, Assist, sein Assistent baut maßstabsgetreue Modelle der Sets zur Planung der Dreharbeiten, der Art Director assistiert beim Entwickeln von Ideen zur Oberflächengestaltung und zu architektonischen Details. <lacht> genau. Ja, was braucht man denn alles zum Bauen? Holz, Steine, ja, Lehne. Nee, an Leuten, an, also an, 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 an viele, Human, Human Resources. Viele. Ja, man viele, braucht mal einen Kulissenbauer. Ja. Construction Coordinator. Und der ist halt verantwortlich für die Ausführung der Pläne des Produktionsdesigners. Und der hat halt so eine Construction Crew, ja, so ein Team, die halt für den Kulissenbau zuständig sind. Und der stellt halt künstliche Wände und spezielle mhm. Möbel. Und der muss sich halt auch ein bisschen äh, an das Budget halten, logischerweise. Der kann es nicht einfach, was weiß ich, alles mit Blattgold belegen, sondern muss schon ein bisschen aufs, auf die Kohle achten. Und der braucht halt ähm, handwerkliche und ähm, organisatorische Fähigkeiten. Die Hornburg aus Herderinge 2. Wurde in Teilen wiederverwertet für Minastiere den Head 3. Ganz genau, der macht sowas, der plant sowas. Mhm. Ja, aus Budgetgründen. Natürlich schlau. Äh, dem unterstellt ist natürlich, äh, <lacht> unter Aufsicht des Kulissenbauers arbeitet der Tischler, der Schreiner, der Carpenter auf Englisch. Äh, und der baut halt auch die Sets, die der die Produktionsdesign entworfen hat. Und der, dessen Arbeit beginnt aber auch schon in der Vorproduktionsphase, mhm. ja, nachdem das Budget für das die, Design halt feststeht und genehmigt ist. Um, und bei Außenaufnahmen hilft der Tischler mit Fassaden zu errichten oder Häuserfronten künstlich zu altern. Mhm. Ja. Dann gibt es äh, den Kulissenmaler, nicht zu verwechseln mit dem Mathe-Artist. Also das ist der Scenic Artist, nennt sich der. Also unter Aus Aufsicht des Art Directors arbeitet der äh, in der Ausstattungsabteilung und der bemalt die Oberflächen aller Wanddekors. Der stellt Gemälderequisiten oder Skulpturen mhm. her, malt Schilder, künstliche Himmel vielleicht, das ist auch so ein bisschen aus der Mode gekommen, ja, kann aber auch Oberflächen, Sets, Kulissen und sogar Kostüme künstlich älter erscheinen lassen. Also der bemalt einfach alles. Ja, Der gibt dem ganzen Patina. Dann gibt es den Innenrequisiteur, den sogenannten Set-Decorator. Das wäre übrigens auch ein geiler Job oder Set-Dresser genannt. Der untersteht ebenfalls dem Produktionsdesigner und dem Art-Director und kümmert sich um die Möbelausstattung am Drehort mhm. oder im Studio. Der sorgt für die Requisiten, die rumliegen, die nur zur Atmosphäre beitragen. Mhm. Alles, was du siehst in dem Bild. Ja, ja. ja ist alles geplant. Ja. Guck dir mal sowas nicht. wie Harry Potter an. Ein ja. Traum für jeden Set-Decorator. Ja. ja, klar. Der, was da rumliegt im Hintergrund. Um, und diese Dinge, die der ausstattet, die sind halt nicht im Zentrum der Handlung. Ja? Mhm. Um, der spricht sich mit dem eigentlichen Requisiteur ab, den gibt es auch nochmal, also Innenrequisiteur und einem Requisiteur. Um, und auch mit dem Kameramann muss er sich einigen, uh, wenn es darum geht, halt Kamerapositionen mit der Platzierung der Möbel in Einklang zu bringen. Ja? Er kann ja nicht alles zubauen. Ja? Und dann gibt es halt noch den Requisiteur oder Requis und einen Requisitenhersteller, den Property Master und den Property Maker. Mhm. Und die bauen halt dann Requisiten, die im Film tatsächlich benutzt werden, ja, also Bücherregal, wenn mit Büchern gefüllt ist, so kann man mhm. sich das am besten merken, die der Akteur nicht berührt, dann ist es Innenrequisiteur, also Set-Decorator und wenn er sie berührt, ist es Property Master oder Property Maker, mhm. Mhm. die also Vordergrund müssen. Vordergrund und Hintergrund, äh, genau. Also, wenn er das, wenn der, wenn der Akteur quasi das Buch aus dem Regal nimmt, dann muss es der Requisiteur, muss der Requisiteur dafür sorgen, mhm. dass es sich halt nicht um eine Attrappe handelt. Ja, okay. Auch hier gibt es wieder jede Menge Helferlein. Auch hier heißen die Grips. Minions. Minions. <lacht> Nehmen wir sie Minions. Nehmen wir sie Minions. Gelb ähm, und blau. Zusätzlich gibt es noch sogenannte Bühnenarbeiter. Ähm, die kennst du vielleicht auch aus deiner Zeit als äh, Bandmitglied. Ähm, werden auch Höhenarbeiter genannt und werden Rigger genannt.
0: Aber ich kenne sie nur als Stagehands aus meiner Aktivität. Nee,
1: ähm, Rigger, die sind tatsächlich. Ähm, auch Helfen wir auch beim Auf- und Abbau, sind aber tatsächlich für die Höhenarbeiten eher ja. gedacht. Also wenn es halt hoch hinausgeht geht, ne? Licht irgendwo aufhängen. Ja, ja. ja, dann haben wir schon so ziemlich die ganzen handwerklichen äh, Gewerke durch. Äh, fehlt noch was? Ja, wir hören noch nichts, ne? Stimmt, die Tonmeister. Wir haben noch einen Tontechniker an Bord, den Sound Engineer, wie mhm. es im Englischen heißt. Und der nimmt den Originalton auf, ja. Und selbst wenn man wirklich häufig davon ausgehen muss, dass bei Außendrehs der Ton durch Störquellen außerhalb des, der Kamera beeinträchtigt wird, werden grundsätzlich immer, wird immer der Originalton mit aufgenommen, damit er eben später als Arbeitston, Arbeitstonfassung, als Referenz vorliegt. Ja. Grundsätzlich, ja. Und der verwendet halt Mikrofone mit unterschiedlichen Richtcharakteristiken, je nachdem wie weit er halt weg sein muss, je nach äh, äh, Bildeinstellung. Und bedient auch die Aufzeichnungsgeräte. Ja, der ist bei allen Proben dabei und der muss sich auch mit dem Kameramann natürlich absprechen und dem Oberbeleuchter, damit die Ausrüstung sich nicht gegenseitig im Weg steht. Und wenn der Tontechniker bei einer Einstellung Störgeräusche mit aufzeichnet, dann führt das in der Regel zu einer Wiederholung der Aufnahme. Also Störgeräusche im Sinne von irgendjemand quatscht rein. Mhm, ja. Deswegen ist da immer absolutes Ruhe, absolute Ruhe am, am, am Set, Set äh, in dem Moment, wo der Regisseur Action ruft. Der hat auch wieder einen Assistent, wer nicht? Das ist der Tonassistent, im Englischen der Boom Operator. <lacht> Boom Operator ist super. Und der trägt halt oder hält bei der Aufnahme am Drehort die sogenannte Angel oder den Galgen, auf Englisch heißt das Ding Boom. Das ist so ein langer Stab, an dessen Ende quasi das Mikrofon das Mikroin, befestigt ja. ist, mit dem man die Dialoge der Darsteller aufnehmen kann. Früher hat man es noch hin und wieder mal gesehen bei ja, äh, schlechten mal. Filmproduktionen, die weil sie in den Bildausschnitt reingeragt sind. Und du darfst das nicht unterschätzen, was für ein anspruchsvoller Job das ist. Ja, weil du lange stehst, lange hältst. Du und musst. das hat auch ein bestimmtes Gewicht wahrscheinlich. Also du musst, äh, es gibt spezielle Techniken und du musst äh, wirklich auch ein Gespür dafür haben, äh, wo du dein Mikro mhm. noch hinhalten darfst und wo nicht mehr. Du musst Bewegungen der, der Darsteller musst du stets folgen, äh, je nachdem, Welche, welches Mikro du hast. Ja. Und du musst immer darauf achten, Außerhalb des Bildausschnitts zu bleiben, weil sonst äh, heißt es Cut und der ganze Take muss nochmal gemacht werden. Nur wegen deiner blöden, äh, wegen deinem blöden Mikrofon. Ja. Und das, das ziehst wird, du, glaube ich, nicht gern gesehen. Nein, da ziehst du dir mit Sicherheit den Zorn diverser anderer Abteilungen auf sich. Ja, ja. <lacht> Dann, ich habe es mal kurz erwähnt, es gibt noch einen ganz, 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 ganz wichtigen Posten in dieser ganzen Ge Ge Filmproduktion, die kein Mensch kennt, aber einen enorm wichtigen, ähm, Job hat und zwar das sogenannte Script Girl. Das Script Girl, das äh, im Englischen nennt sich die, die, der Posten auch Script Supervisor ähm, und der wird halt traditionellerweise von Frauen ausgeübt, deswegen Script Girl, da gibt es jetzt kein Script People oder sowas. Mhm. Ja. Und die führt tatsächlich ein äußerst detailliertes Protokoll aller Aktivitäten am Drehort. Jede kleine Änderung in den Aktionen der Schauspieler, ihrer Position zur Kamera, Ihre Dialoge wird genau vermerkt, denn für die Anschlussszenen ist es eminent wichtig, auf die Änderungen reagieren zu können. Mhm. Die guckt halt auch, wie, wo stand der, wie stand der, wie hat er geguckt, wie war die Kamera positioniert, die dokumentiert das Haarklein. Auch die Anzahl und Dauer der Einstellungen, die Art der Kamerabewegungen, die benutzten Objektive und Filter werden exakt aufgeschrieben. Dem zweiten Assistenten des Kameramanns teilt sie die Nummer der zu drehenden Einstellung mit, die auf der Klappe notiert wird. Mhm. Ja. Das Protokoll des Script Girls ergibt die entscheidenden Aufzeichnungen, wenn man den Verlauf des Drehs nachvollziehen will.
0: Das sind dann quasi die Unterlagen, die äh, eminent wichtig sind für, ähm ach, jetzt hatte ich es gerade... Äh Script in Continuity. Ja, genau. Für das die Department. ist
1: eigentlich der, derjenige oder diejenige, die hauptsächlich für die Kontinuität verantwortlich ist, damit die Szenen aneinander passen. Äh, es gibt immer wieder Filmfehler, die, äh, was weiß ich, äh, der Held äh, läuft in, einem, äh, in einer Einstellung mit sauberem Hemd rum, im mhm. nächsten ist es dreckig oder erstens dreckig und das ist plötzlich wieder sauber. Da hat das Scriptgirl geschlafen. Ganz genau, das sind typische Kontinuitätsfehler, wie man so schon sagt und ja, hat das Scriptgirl gepennt. So, das waren jetzt nochmal die wichtigsten, ähm, je nach Art des Films. Gibt es noch ein paar, die überfliege ich jetzt einfach nur mal kurz, damit man sie mal gehört hat. Es gibt einen Aerial Photographer für Aufnahmen. die Luftaufnahmen. Es gibt eventuell einen Animal Handler oder mhm. Animal Trainer, wenn Tiere, Tiere am Set sind. Tierbetreuer, Tiertrainer. Es gibt einen Atmospheric Effects Specialist. Der für Klimaeffekte zuständig ist ah, Regen, Nebel, okay. Schnee, Wind, ja. Es gibt eine Chaperon. Und zwar eine Aufsicht für minderjährige Darsteller. Ah. Es gibt eben den DGA, äh, die DGA-Trainees, also die Regiepraktikanten der Directors Guild of America. Es gibt eventuell einen Mechanical Effects Designer, mhm. der mechanische Effekte. Designed. Star Wars zum Beispiel rühmt sich ja äh, viele Kreaturen und Effekte mechanisch äh, und nicht digital. Ja? Da hast du wieder so einen Mechanical. Dann gibt es einen Miniature-Designer, der Miniaturen baut, falls die zum Einsatz kommen. Ja? Äh, was ich minastiere, Totale, ist vielleicht eine Miniatur. Ja, äh, Todesstern äh, Anflug auf den Todesstern in Star Wars, Miniatur. Ja? Ja. Wird auch wahrscheinlich immer unbedeutender durch die Digitalisierung. Dann gibt es halt einen Maker, der halt 1 zu 1 Modell, ähm, größere Modelle baut. Es gibt, äh, und das hast du vielleicht auch schon mal gesehen, es gibt ähm, einige dieser Gewerke, vor allen Dingen auch wenn es um den Bereich Kamera und Beleuchtung geht, in einer sogenannten Second Unit. Ja. Second oder gar Third Unit mhm. ist ein zweites oder gar drittes Drehteam für Szenen ohne Schauspieler. Ach, das ist für Uni Schauspieler. Genau. Die mhm. arbeiten oftmals nur mit Standleuten zusammen, mhm. machen atmosphärische Aufnahmen, Landschaftsaufnahmen, Totalen, wo man halt keine echten Schauspieler braucht. Mhm. Da ist meistens ähm, der Second Unit Director. In die Circus beim Hobbit. Ganz genau. Das, ja. ähm, am, am Start, der halt dort Regie führt. Mhm. Ja. Dann äh, gibt es halt äh, auch noch einen Special oder Visual Effects Coordinator, der halt für die Koordination der Spezialeffekte verantwortlich ist, gewinnt halt auch immer mehr an Bedeutung, halt vor allem bei irgendwelchen großen Blockbustern, wo es halt dann, ja, da geht es um die Koordination aller, es gibt halt mechanische Effekte, mhm. es gibt digitale Effekte, es gibt Wettereffekte, es gibt pyrotechnische Effekte und irgendjemand muss das alles koordinieren, dass es hinterher auch gut aussieht. Das war's. Also, das sind nicht wenige. In der sind noch sind noch nicht alle, aber sind nein, schon gut viel. Ist, es sind, wir waren jetzt nur in der Principal Photography bei den Dreharbeiten. Und ihr seht schon, da ist, einiges, da zu ist tun. einiges dahinter, da ist einiges zu tun und so Dreharbeiten gehen ja in der Regel über mehrere Monate, meistens so ein halbes Jahr, können, kann, können sich aber auch länger hinziehen, je nach Umfang des Films natürlich und dann landen wir natürlich hoffentlich, ja, wenn, wenn die Filmgötter es so wollen, irgendwann mal in der Nachproduktion der sogenannten Post-Production und das Wichtigste, was natürlich in der Post-Production stattfindet, ist der Filmschnitt. Und dadurch wird der Film halt strukturiert und ähm, bildet eine der letzten Phasen des gesamten Entstehungsprozesses. Und da kommen halt auch wieder ein paar Jobs ins Spiel, nämlich, wie du schon bemerkt hast, im Deutschen der Cutter, im Englischen der Editor. Und der bringt eine Auswahl aus den vielen tausenden Aufnahmen in eine dra dramaturgische Ordnung, wie es mhm. so schön heißt. Und, und das auf, auf der Leinwand sichtbare Resultat ist entscheidend von den seinen Fähigkeiten abhängig, ja. Und sobald das Material des ersten Drehtages zur Verfügung steht, fängt, der fängt schon er schon mit an. seiner Arbeit an. Wow. Äh, der legt nämlich Bild- und Tonsynchron an, der unterteilt die Aufnahmen in einzelne Szenen und überprüft ihre technische Qualität. Das heißt, der mhm. kann dann schon mal sagen, pass auf, ich habe ja im Schnitt äh, gesehen, da Mist. passt was nicht. Ähm, der wählt aus dem Filmmaterial äh, des jeweiligen Tages, das man übrigens Dailies oder Rushes nennt, mhm. falls du den Ausdruck schon mal gehört hast, wählt der zusammen mit dem Regisseur und Produzenten die Szenen aus, die für die endgültige Filmfassung in die engere Wahl kommen. Mhm. Und der Beruf hat sich in den letzten Jahren fast vollständig in den digitalen Bereich verlagert. Selbst wenn du filmst, auf Film wird das Rohmaterial äh, digital angeliefert ähm, beziehungsweise halt auch digitalisiert äh, um Schnittfolgen und Varianten äh, mit sehr, sehr sehr viel geringerem Aufwand am Computerbildschirm halt durchzuspielen. Das ging halt früher nicht.
0: Ja, und vor allem, du kannst dich mal nicht schnell einfach verschneiden. Genau.
1: Weil dann ist genau. halt rückgängig und gut. Das, dieser Begriff kommt halt einfach dadurch, weil mhm. früher geschnitten wurde. Es ja. wurden Filme, also äh, das Negativ des Films wurde geschnitten, aneinandergeklebt. Das mhm. habe ja. ich
0: auch noch gemacht in, ja. in meiner Zeit als Filmvorführer.
1: Genau. Und ähm, ja, natürlich wird äh, es, es sind nicht alle Kinos weltweit voll digital. Es gibt schon noch welche, die äh, Filme zeigen, aber letztendlich wird ein digitales Produkt ausbelichtet auf einen unbelichteten Film dann und halt vervielfältigt. Natürlich hat er auch wieder einen Assistenten, der, also damit sich halt der, der Cutter oder der Editor halt auf seine künstlerische Aufgabe konzentrieren kann, übernimmt halt der den ganzen Kleinkram. Ja? Der ähm, muss halt synchronisieren, ordnen und katalogisieren. Also der ähm, ja, sorgt halt dafür, dass die Aufnahmen halt auch, äh, heutzutage wird das halt irgendwo digital abgelegt und der muss halt dafür sorgen, dass das auch, auch Hand und Fuß hat, dass das eine Ordnung hat, dass der Cutter seine Szenen findet, ähm, dass das alles richtig benahmt ist, äh, dass alles am richtigen Platz ist und zur richtigen Zeit. Ja. Und der also hat der wiederum... Buch, der Buchhalter des Schneiders. Genau. Und der hat wiederum einen Praktikanten. <lacht> Natürlich. Ja, also so, äh, ja. Genau, so in so einer absteigenden Reihenfolge. Und ein nicht unwesentlicher Teil, also ihr habt ja schon gemerkt, dass der, der Tontechniker oder der Toningenieur während der Aufnahmen eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle spielt, wenn man sich alles andere so anguckt, der ist halt dabei. Ja. So. Der nimmt halt auf, natürlich muss Ruhe sein und so und der muss auch was können, ist ja nicht so, aber eigentlich hat man ja, habe ich ja erzählt, geht es ja nur darum, dass man erstmal so ein bisschen Ton hat. Mhm. Und da unterscheiden sich, glaube ich, so die typischen hollywood blockbuster ein bisschen von äh, eher unabhängigen Produktionen, die sehr viel Originalton verwenden. Mhm. Ähm, aber in der Regel ist es so, dass halt äh, wahnsinnig viel nachvertont wird. Ja? Und da kommen also im Nachhinein kommt der Ton und äh, die Jobs dann in der Hinsicht auch viel mehr zum Einsatz. Da gibt es halt den äh, Tonmeister, der Supervising Sound Editor. Und der ist halt der leitende Tontechniker und ist für den gesamten Ton des Films außer der Musik zuständig. Mhm. Das heißt, er stimmt die Dialoge mit den Geräuschen ab. Und der muss schon vor den Dreharbeiten natürlich mit dem Tontechniker die Aufnahmen planen. Eventuell brauchst du ja auch zusätzliche Geräusche vom Set schon. Mhm. Zusätzlich zu den Dialogen. Und der stellt halt für den Rohschnitt des Films schon mal so eine vorläufige Tonfassung zusammen, dass halt der, der, der Cutter schon mal irgendwas hat, mit dem ja, er halt akustisch ja. arbeiten kann. Ja. Ja. Und äh, die Fassung enthält halt meistens auch vorläufige Musik. Das ist auch geil. Also da mhm. gibt so so Platzhaltermusik. <lacht> ja, wo, Benny Hill. ja wo, wo halt keine Ahnung, du kennst das ja, also wir kennen das aus Trailern, dass manchmal mhm. bei Trailern einfach keine eigene Musik komponiert wird, sondern halt Musik, die es schon gibt. Two Straps from Hell zum Beispiel. Genau, und die äh, wird auch oftmals in der Schnittfassung halt schon verwendet, in mhm. der ersten, damit schon mal Musik drin ist, ja. Und anhand derer kann dann halt der Regisseur entscheiden, äh, wie die endgültige Fassung ungefähr klingen soll. Und wenn alle Tonspuren aufgenommen sind, dann macht der Tonmeister eine äh, Schnittliste, so eine sogenannte Cue-Sheet, ähm, die dem Tonmischer dann exakt vorgibt, wo und wie lange jedes Geräusch eingesetzt wird. Und auch mhm. die Launch Lautstärke der Ein- und Ausblenden werden dann vorgegeben. Das ist ganz genau vorgegeben, wie das zu klingen hat. Dann gibt es natürlich, ähm, äh, wie schon angesprochen, den Tontechniker, den Recording Engineer, der für die Aufnahme von Geräuschen und Dialogen im Studio zuständig mhm. ist. Das ist ein Mischpult? Oder? Genau, es gibt den, 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 den Tontechniker ähm, vor Ort, den Toningenieur vor Ort, und dann gibt es den im Studio, der halt im Studio dann die Geräusche und die Dialoge aufnimmt. Und der sorgt auch für die korrekte Platzierung der Mikrofone und er achtet halt darauf, dass die Darsteller laut und deutlich sprechen, dass es das alles passt. Ja? Dann gibt es einen meiner Lieblingsjobs, den Geräuschemacher. Das ist cool. Der Foley Artist. Foley, ach, das ist ein Foley Artist. Der Geräusche. Macher oder Geräuschetechniker verfügt über ein Studio voller Requisiten, mm -hmm. mit ja, der ein mit Hinschzeiß Hinschzeiß rumstehen. er Geräusche simuliert, während er sich die Szene ansieht. Er liefert die ganze Bandbreite von einfachen Schritten bis zu komplexen Autounfall-Infernos, mm -hmm. ähm, das dann von einem Tontechniker auf 20 oder mehr Spuren zusammengemischt wird. Ja. Die Bezeichnung Foley geht auf einen Toncutter des Universal Studios namens Jack Foley zurück, der das System entwickelte, Geräusche wie Türenklappen und Schritte erst nach dem Drehen aufzunehmen. Hm. Wenn Im ein ganzer Berufszweig nach dir
0: benannt wird, ist schon ja geil. geil. Ne?
1: Ja. Dann ähm, im Studio können diese Effekte unter idealen Bedingungen halt aufgenommen werden hm. und sind nicht wie im Drehort halt Störgeräuschen ausgesetzt. Ja. Das ist halt der Grund. Und wenn Schauspieler ihren Text im Studio nachsynchronisieren müssen, gehen auch die Geräusche des Originaltons verloren. Mhm. Ja, sofern welche hattest und müssen ebenfalls neu aufgenommen werden, das heißt also alles ist mhm. fake ja, Großteil so zumindest Großteil, ja. Krass. ja, dann äh, wie schon angesprochen gibt es natürlich die äh, Synchronisation und das Voice-Casting mhm. äh, das heißt die Stars müssen halt zum Teil selbst im Tonstudio vorstellig werden und schlecht gelungene Originaltonpassagen auch synchronisieren, bei manchen Filmen ist das äh, also grundsätzlich gängige Praxis, ja und bei den vielen Nebendarstellern äh, wäre es natürlich unwirtschaftlich. Mm, ja. ähm, und deswegen gibt es sogenannte Additional Voices oder auch ADR Voices genannt. Hast du auch schon mal gelesen, ja, sicher? Ja. Die die kleinen Sprechrollen in der englischen Originalfassung synchronisieren. Das heißt. Das sind ja die, quasi gar nicht die Stand-, also die, die Extras, die dabei sind. Naja, es sind das kleine Rollen. Sind Sprechrollen. Aber die werden nochmal nachsynchronisiert, mhm. wenn sie halt… Wo man halt nicht weiß, wie die eigentlich klingen. Genau, man weiß, weiß nie, sie, wie, wie die klingen. klingen. Die werden einfach über übergebügelt, übersynchronisiert. <lacht> auch geil. Und diese ADR-Voices, diese Additional-Voices, die werden auch äh, wie die Darsteller vom Besetzungschef ähm, organisiert, engagiert. Ja, was haben wir noch Schönes? Ähm, was fehlt uns noch? Äh, wir haben jetzt äh, Geräusche, wir haben Dialoge. Effekte äh, haben wir noch. Äh, ja, das zählt zu den Geräuschen. Also, also visuelle Effekte meine ich. Nein. Ähm, ja, visuelle Special e Effects, effects äh, habe ich jetzt gar nicht so behandelt. Okay. Ist natürlich mit ein Teil, den würde ich aber ganz stark mit in den Produktionsprozess mhm. ähm, reinziehen. Das, also, dass der jetzt nicht mit dabei ist, ist wahrscheinlich auch meiner Quelle äh, ein bisschen geschuldet, die schon ein bisschen älter ist. Aber ja, du hast natürlich recht. Läuft mit Sicherheit auch noch ein Großteil in der Post-Production. Ja. Das sollte man sicher nicht unerwähnt lassen. Nein, ich meinte die Musik. Naja, das Quire. Ja. ja ähm, da gibt's halt den Komponisten, den Composer und die Untermalung des Films ist halt, äh, ja, neben dem Schnitt äh, und dem, dem sonstigen Ton natürlich auch einer der wichtigsten, ähm, einer der wichtigsten Punkte in diesem oder einer der letzten ja. wichtigsten Schritte in diesem ganzen Produktionsprozess. Im günstigsten Fall setzen sich halt der Komponist und der Regisseur schon zu Beginn der Vorproduktion mal zusammen und, und äh, wenn sich halt die ersten Konturen des Films abzeichnen, um dann halt zu bestimmen, äh, wie, wie der Stil halt sein soll. Ja? Und, äh, aber die Komposition entsteht halt erst, wenn der Film geschnitten ist, ist ja klar. Also ja. die ganzen Stücke, die müssen ja halt irgendwie reinpassen in den Schnitt, ja. Und äh, Komponist und, und Regisseur, die sehen sich halt die Schnittfassung gemeinsam an und bestimmen dann halt die Szenen, die äh, Musik bekommen sollen und, und welche halt nicht. Und dann halt auch, welche Richtung da angebracht ist. Und häufig dirigiert halt auch der Komponist äh, das Orchester selber. Das ist sehr, sehr häufig der Fall, mit dem dann die Musik eingespielt wird. Und äh, der hat dann zur Kontrolle immer, hast du auch schon mal gesehen, das Filmbild mit Timecode mhm. vor sich. Ja, da gibt es in dieser... Dort, wo halt aufgenommen wird, in, dieses, in diesem Saal, äh, oftmals halt eine große, eine große Leinwand, wo der Film mitläuft. Öfter. Meistens im Rücken der, äh, des Orchesters. Ja, macht das. Sicht, Sinn. Sichtbar für den Dirigenten, sprich dem Komponisten. Dann äh, muss natürlich auch die Musik geschnitten werden. Da gibt es dann wieder hm. einen Music Editor oder den Musik Cutter, wie es im Deutschen heißt. Und äh, der kommt halt zu, der, 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 der darf halt dann, ran, wenn die endgültige Schnittfassung des Films feststeht und gemeinsam mit dem Regisseur und dem Komponisten legt er dann fest, welche Stellen in Musik halt unterlegt werden, welche Momente musikalisch mhm. intensiviert und welche Stimmungen hervorgehoben werden sollen. Und der überwacht die Einspielung der Musik und schneidet anschließend den Soundtrack. Und als Assistent des Komponisten äh, bereitet der ein sekundengenaues Schnittprotokoll äh, des Films vor, um exakte Längen der Musiksequenzen zu gewährleisten. Mhm. Also der sagt dann ja. genau, der muss jetzt genau zwölf Sekunden und fünfhundertstel lang sein dieser Part, damit er da reinpasst. Voraussetzung ist eine musikalische Ausbildung. Kannst du nicht einfach so mal nee. eben machen, nicht so wie Stand-in. Ja. Nee. <lacht> und deswegen hilft er häufig auch beim Komponieren. Mhm. Und während der Dreharbeiten arbeitet er auch mit dem Toningenieur zusammen und die fertigen Tonaufnahmen werden schließlich zum Musik-Soundtrack auf einer Tonspur oder auf mehreren auch zusammengeführt. Dann gibt es halt auch nochmal einen Orchesterleiter, einen Musician Contractor und der Orchesterleiter, der stellt halt die Musiker ein, die für die Aufnahmen dann benötigt werden, ne? des Scores. Mhm. Soundtrack ist äh, so ein bisschen weitläufiger. Das sind zwei unterschiedliche drin. Sachen, ja. Ja, wird oftmals verwechselt. Der ein klassischer Soundtrack ist eigentlich eher das, was man als Musik mhm. äh, bezeichnet, lizenzierte Musik oder vielleicht auch eigens geschriebene. Aber der klassische, die, die Musik mit einem Orchester eingespielte Musik, das nennt man Score und der untersteht dem Musikcutter oder dem Komponisten und der spielt auch häufig selber ein Instrument, dieser Orchesterleiter mhm. Dann gibt es noch einen Aufnahmeleiter einen Musikaufnahmeleiter, der muss natürlich die ganzen Aufnahmen überwachen und die Qualität und der vermittelt auch so ein bisschen zwischen den Komponisten, dem Regisseur dem Produzenten und dem Filmcutter ist auch nochmal so eine ja, so ein Verschiebebahnhof und der engagiert aber auch zum Teil Musiker und organisiert Aufnahmen und so ne Ebenfalls äh, da in diesem Prozess verankert, auch so eine kleine Kunstform geworden, so in den letzten Jahrzehnten, ähm, eine ganze Zeit lang sehr unwichtig, mittlerweile zunehmend, ist das Title Design. Das heißt, es gibt äh, so einen Title Designer, der entwirft halt das grafische Layout des Vor- und Abspanns. Das ist tatsächlich so ein eigenständiger. Job und der arbeitet natürlich auch, muss mit dem Regisseur und dem Komponisten zusammenarbeiten, weil der natürlich für Vor- und Abspann auch Musik komponieren muss. Mhm. Ja? Und äh, ich gucke dir doch mal äh, so eine Marvel-Produktion an heutzutage. Die haben keinen Vorspann mehr, ja. äh, aber einen meistens sehr künstlerisch gestalteten Abspann. Und da kommt der ins Spiel. Mhm. Mhm. Leute ne? Ganz am Ende. Und das ist eine der zentralen Figuren im, im äh, Prozess der Nachproduktion, ist der Tonmischer, der Re-Recording-Mixer. Und jetzt kommt ein Bild ins Spiel, das du sicher schon mal gesehen hast. Es sitzen eine ganze Menge Leute in einem Raum mit mhm. einer Leinwand, mit super tollen Boxen. Und einem mega Mischpult ja. vor sich und einer großen Leinwand, auf dem der Film läuft. Und dann wird nachgemischt. Diese, ähm, äh, diese Schieberegler bewegen sich wie von Geisterhand. Mhm. ja Diese Fader, das sind so Autofader. Das, das ist quasi der Posten des Re-Recording-Mixers, äh, der halt, wenn der Film fertig geschnitten ist, der muss diese unzähligen Tonspuren, 50, 60, 100 Tonspuren und mehr, ähm, auf denen Dialoge, die natürlichen mhm. Geräusche, die künstlichen Geräusche, die äh, mehrkanalige Musik äh, daherkommt, die muss der In ausbalancieren. Genau Und das er ist muss richtig übel. das richtige Launchstärkenverhältnis gegeneinander äh, ausbalancieren und erstellt daraus einen Master. Und bei mehrkanaligem Ton müssen sogar entsprechend links, rechts, vorne, hinten, oben, mhm. unten äh, akustisch korrekt zum Filmbild auch noch abgemischt werden. Ja. Das ist also ein Höllenjob. Ja, das steht auch, auch nicht. Auch ein, vor, ja. ein äh, Sounddesign ist ein, ist ein Oscar, äh, mhm. glaube ich. Ne? Und der atomische manipuliert bei Bedarf auch nochmal die Originalgeräusche, wenn die nicht so hundertprozentig passen, sodass zum Beispiel eine Stimme so klingt, als kämen sie aus dem Telefon oder irgendwie aus einer Höhle oder so, ne? Das macht der noch und äh, meistens sind eben bei dieser zeitraubenden Endmischung der Regisseur, der Produzent, der Cutter, der Tontechniker, der Music Cutter und deren Assistenten anwesend und das ist eben so dieses Bild, das man kennt, wenn alle schon eh am Arsch sind von der, von der <lacht> äh, ich erinnere mich da in, in, an Herr der Ringe oder Hobbit, ähm. wo dann alle schon äh, kurz vor der Premiere unter Zeitdruck noch diese Tonabmischung fertig machen Ja, die raubt viel Zeit, glaube ich Genau. richtig viel ja, jetzt äh, bin ich eigentlich schon am Ende meiner, ähm, also des, des Entstehungsprozesses eines mhm. Films. Also mit dem abschließenden äh, Mix, also äh, mit dem Tonmix, ist der Film eigentlich fertig. Nur dann kennt ihn noch keiner. Das ist richtig. Ja. So jetzt hat sich natürlich das Marketing in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen verselbstständigt. Das liegt natürlich viel an den sozialen Medien, mhm. aber nichtsdestotrotz äh, würde halt der beste Film im Kino versauern, ja, wenn die Öffentlichkeit nichts ja. davon mitkriegt. Und es gibt halt einfach ausgeklügelte Werbestrategien, ich werde jetzt nicht auf alles eingehen, das ist, da könnte man nochmal einen eigenen Podcast füllen zum Thema Marketing. Und das ist untrennbar mit dieser ganzen Filmproduktionsgeschichte verbunden. Das läuft an, wenn äh, sich äh, Regisseur und Drehbuchautor gefunden haben, äh, Regisseur und, und Kameramann für ein Projekt gefunden haben, findest du schon erste Meldungen. Ne? Das gehört alles schon mhm. zum Marketing und äh, auch ein wichtiger Teil des Marketingteams ist beispielsweise auch immer so ein bisschen andere Verleiher im Auge zu behalten Was bringen denn die so raus? Klar. Ja, wann bringen die das raus? Wann ist denn der Starttermin mhm. oder der, ein günstiger Starttermin für meinen Film? Ja, mhm. ähm, es gab mal, kennst du Deep Impact? Ja. Äh, ein Film über Meteoriten. Kennst du ähm, Inferno? Mhm. Auch ein Film über <lacht> ein, ein Naturkatastrophenfilm. Und es gab Armageddon. Ja. Ja, und die haben sich irgendwie war das so eine Astero Ja, ich meine jetzt eigentlich eher Armageddon und Deep Impact, aber die haben sich so, die haben so ein bisschen konkurriert mhm. damals. Ja, stimmt, äh, und Armageddon ist da deutlich besser weggekommen. Ja. Ne? Ein zweites Beispiel noch. Du kennst HP Lovecraft. Ja. Diesen, diesen
0: Horror-Auto ja, aus dem 19 Jahrhundert. Call of Cthulhu. und Call so of Cthulhu, ja. genau. Und der hat ja auch diese Die Berge des Wahnsinns, Mountains of Madness, geschrieben und es sollte von Guillermo del Toro verfilmt werden vor ein paar Jahren wurde nicht realisiert, weil nämlich zeitgleich äh, Prometheus ah. gedreht wurde und es geht ja bei den, bei den zwei oder bei den zwei Stories so um ähnliche Themen, Themen, die, 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 ähm, der Ursprung der Menschheit und lauter solche Geschichten und naja, Prometheus hat halt gewonnen, sage ich jetzt, mal. ist naja. Gott hat natürlich da die, die Oberhand behalten, aber soll jetzt tatsächlich noch stattfinden. Also Man of Madness äh, heißt es jetzt doch, dass er irgendwann noch kommt.
1: Ah, okay. Naja, es gibt es gibt glaube ich schon mal einen kleinen Unterschied zwischen ähm, ein Projekt wird erstmal eingefroren, mhm. weil es ein Konkurrenzprojekt gibt oder Projekte laufen und suchen sich einen Starttermin aus. Ja, und das ist glaube ich auch äh, der, der wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja. Ja? und wer die mehrere Kohle hat. Und das ist glaube ich aber auch mit einem Grund. Ja? Äh, das Marketing ähm, muss sich auf einen Starttermin festlegen, äh, der halt ähm, sage ich mal, die Einspielergebnisse begünstigt, setzt mhm. dadurch natürlich die gesamte Produktion unter Druck. Ja, also das ist mhm. so. Uh, auf der anderen Seite, wenn du, wenn du zu lange wartest, kann es sein, dass der designierte Starttermin weg ist, weil irgendein anderer Blockbuster eines anderen Studios anläuft und du guckst mit dem Ofen mal ins Gebirge oder verzögert sich das Projekt um ein halbes Jahr, weil du es dann zu Weihnachten bringen willst. Ja. Um, was natürlich mit in diesen Marketingprozess einfließt, das ist ein Job, den ich schon erwähnt habe, das ist dieser still diese Standfotos mhm. vom Set, die werden oftmals halt gestreut, teilweise auch gezielt von den Stars über Social Media. Also die werden, die, die, diese Fotos, die die da machen, aber auch so nicht glauben, dass die äh, einfach so mit ihren Handys da rumfotografieren no dürfen. Way. Oftmals merkt man ganz, ganz deutlich, so kurz äh, nach dem Start eines Films dürfen die dann ihre privaten Fotos äh, tatsächlich und raushauen. Äh, raushauen. Und ansonsten sind das wirklich so äh, digital, also weitergegeben vom, vom Stillphotographer und dann darf halt mal der Star eins veröffentlichen mhm. und mal der Star 1 veröffentlichen also und also diesen Social Bass quasi zu füttern, ne? Ja, ähm, und was auch immer mehr, und das ist jetzt der letzte Punkt in, in der langen, langen Reihe an, an Marketingstrategien auch ähm, immer wieder zu tragen kommt, ist natürlich die Pressetour der Darsteller ja. und die damit verbundenen Premieren. Früher war das halt eine. Früher hat man halt eine einzige große Premiere, meistens halt in Hollywood, in L.A. irgendwo gemacht. Mittlerweile sucht man sich da schon strategisch auch über den Globus verteilt. Welttournee. Genau, ist ja, weil also ist halt dann oftmals nicht, ähm, also Premiärentermine halt verteilt über den Globus mhm. und macht dort einen ganz pompösen, einen ganz pompösen Akt, ja. weil man halt auch gemerkt hat, dass natürlich ähm, neben all den Dingen, die wir heute so gehört haben, vor allem die Stars untrennbar mit diesem Werk verbunden sind ja. und ein ähm, ein mächtigeres Marketinginstrument als deine Stars kannst du nicht haben nee. und warum sollte man das nicht einsetzen und die werden tatsächlich das ist ich glaube oder ich weiß dass es sehr ermüdend ist das ist ein Spießrutenlauf. Ja. Mit, äh, mit dieser Pressetour gehen halt nicht nur tolle, äh, rauschende Premierenfeiern einher, sondern auch endlose Stress. Interviews. Äh, heute hier, morgen da, tausend Jetlag, 1000 Selfies, Selfies ja. äh, 100.000 Autogramme, und natürlich kann man dann jetzt sagen, wie sagt man im Englischen, so schön comes with the territory. Ja. Also wenn du halt äh, eine Schauspielkarriere und Ruhm und Erfolg anstrebst, dann ist das halt so, dann musst du das mitnehmen. Job, ja. Dafür verdienen sie halt auch gut genug. Genau, genau. Ähm, aber äh, ich weiß schon, du, das Vergisst man, glaube ich, manchmal so ein bisschen. Ich will jetzt nicht irgendwie Stars in Schutz nehmen, aber äh, da heißt man ja, die stellen, stehen ja nur vor der Kamera und äh, können, manche können sehr gut schauspielen, ja, aber dann ist ja deren Schuldigkeit getan, ist es aber nicht. Hm. Also ich glaube, eine Person des öffentlichen Lebens zu sein, ein bekannter Filmstar, ist kein leichter Job. Nein, ist es auch nicht. Und Kann ich mir gut vorstellen. Also, das ist echt äh, ermüdend. Ja. Knochenjob. Genau ja. Bevor wir zu unserem Fazit kommen, ich habe noch ein ich habe mir nicht notiert, ich habe es vergessen, aber ich habe noch eins für dich, weil ich fand es auch so interessant und ich wüsste nicht vorenthalten, das ist ganz kurz nur, weil man so oft den Abspenden liest und sich immer fragt, was zur Hölle soll das heißen? Hinter Cuttern, die Schneiden steht oftmals ein Kürzel. Mhm. Weißt du welches? Äh gerade nicht. Äh ACE. -E. Ja, ja, ja. Ace, hä? Ace. Ace. Ja. ACE. Das ist die ähm, das sind die American Cinema Editors. Hm. Das ist, das ist auch so eine Gilde. Das ist eine, ein Verband. Aha. Ja. Es gibt, ähm, äh, es gibt auch noch die, die ACS, mhm. das Kürzel. Das sind die Australian Cinematographers Society. Und dann gibt's noch, ähm, ja, äh, es gibt noch die ASC. Gibt's auch noch. Das ist die American Society of Cinematographers. Also das sind so diese Kürzel, die man immer liest. Ah. Und das sind im Prinzip halt ähm, Cutter und äh, Kameramänner, die einer, äh, äh, einem Verband angehören. <lacht> Organisiert
0: sind sozusagen. P PGA gibt es ja auch, das wird dann die Photographer Guild of America sein wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Das sieht man auch, glaube ich, oft. PGA, glaube ich, war es. Ja, gut möglich, habe ich jetzt nicht. Das sind, das sind so Vereinigungen quasi,
1: in denen der drin ist. Ja. Verstehe. Dann wäre ich tatsächlich am Ende. Es war erschöpfend, es ja, war ausführlich.
0: Aber es war sehr interessant. Ich, vielen Dank, Marco, für die sehr, sehr ausführlichen äh, Ausführungen. <lacht> ja, das geht normal nicht schnell. Ja, eh, ist klar. Das, Filmproduktion dauert auch lang. Ja. Und genauso auch eine so eine hervorragende Podcast-Produktion. <lacht> ja. nee, äh, war sehr interessant.
1: Äh, waren wir einen Ticken schlauer. Ja, ich habe ähm, vielleicht für alle Interessenten ähm, meine Quellen. Ich habe jetzt zwar in den Shownotes ein paar, werden ein paar verlinkt. Das sind digitale Quellen. Meine Hauptquellen waren aber zwei Bücher. Ganz analog. Ganz analog, was jetzt die Recherchearbeit nicht erleichtert hat, aber ein unschätzbarer Fundus an Wissen ist. Und zwar gibt es ähm, ein bisschen älter schon von der Cinema damals veröffentlicht ähm, zwei Bücher, die nennen sich Making of, wie ein Film entsteht. Da gibt es Band 1 und Band 2, die, ich sage jetzt mal, schon da zum Labern neigen. Also man muss sich manchmal schon die Informationen rauspicken aus mhm. dem... Äh, aus diesen ganzen, äh, wie sagt man, aus diesen ganzen Anekdoten aus dem Filmbusiness. Mhm. Äh, Schmücken das Ganze sehr, sehr aus, ist aber trotzdem eine kurzweilige Lektüre. Äh, ist sicherlich irgendwo noch auf den Gebrauchtmarkt äh, zu kriegen. Neu, glaube ich, nicht mehr. Ähm, ich, mein Dank geht an, an der Stelle an meine Freundin, die diese Bücher mit in unsere Beziehung gebracht hat. Vielen, vielen Dank dafür. Das war mir eine, eine unschätzbare Quelle. Ähm, für diese Recherche und auch ich, ähm, obwohl ich mich schon sehr, sehr lange in diesem, also ein, ein, ein Cine, wie sagt man, ein Cineast, ein Cinephil Cine. bin, äh, habe einiges dazu gelernt. dazu gelernt.
0: Ja, cool. Dein nächster Film zu gucken?
1: Mein nächster Film natürlich Mission Impossible Fallout. Ja. An der Stelle ähm, äh, Shameless Self Plug. <lacht> ähm, unbedingt <lacht> auf unseren Schwester Podcast verwiesen, cut.exklamatio.de, der sich fast ausschließlich mit Filmen beschäftigt. Tja, in aller Tiefe. Puh, Puh. Sauerstoff äh, bei 10% hier drin, gefühlt, ja, gefühlt. Du wartest sicher schon. Ja, mit Spannung. Neue Frage, neue Frage. Ja, auf die Frage, die du mir voraussichtlich in vier Wochen beantworten darfst. Mhm. Und auch diesmal, so wie bei, ähnlich wie bei dir, war äh, meine Freundin äh, der Tippgeber. <lacht> Fui. Ähm, nein, keine Angst, ist halb so wild, ähm, die äh, ja auch so kurz vorm Bett gehen, beim Zähneputzen, <lacht> äh, irgendwie so <lacht> auch der, äh, ja, so ungefähr, ja, Mensch, ich brauche noch ein Thema für einen Böhmi, <lacht> äh, so ein bisschen Revanche für diese äh, stundenlange <lacht> Recherche. <lacht> und, sie, und, sie, nee, nee, und, und sie meinte halt, ja, weil es gerade tatsächlich mal wieder so eine gewisse Medienpräsenz hat oder hatte, sagte sie, frag doch den Böhmi mal, wie funktioniert eigentlich Gentechnik? Gentechnik, ui, ja. das ist schön. Und äh, ja, sie also ich dachte da so an, naja, wie, wie funktioniert es denn? Also natürlich der technische Aspekt, Aha. aber auch äh, was spielt es denn für eine Rolle jetzt in unserer Gesellschaft? Ne? Also wie, wie, wie funktioniert mhm. das? Was hat das für einen Stellenwert? Wo kommt es zum Einsatz? Ja, was gibt es da für ethische äh, Bedenken und so weiter? Also, also einfach, ja. Schönes Thema. Ja, fand ich auch. Und sage ich, hey, das nehme ich. Super. Nee, ja. bereite ich vor, machen wir in vier Wochen. Sehr gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu einem kurzen äh, Feedback-Rückmeldungshinweis-Abschnitt. Äh, wir freuen uns natürlich, wie immer, über jede Art von verbaler oder finanzieller Zuwendung. Ja? Und wer uns unterstützen oder einfach eine Rückmeldung geben möchte, der kann seinen Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter, Facebook oder YouTube folgen. Diese oder jede andere Episode kommentieren, uns eine Nachricht schreiben,
0: uns bei iTunes bewerten, uns bei Panopticum.io empfehlen, über
1: unser Partnerprogramm bei Amazon einkaufen oder uns eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes dieser und anderer Episoden im Podcast-Client eures Vertrauens und natürlich auf aha.exklamatio.de. In diesem Sinne bedanken wir uns wie immer ganz, ganz herzlich fürs Durchhalten. War, glaube ich, wieder ein Rekord. Ja, heute Rekord wieder 1,50 ich, ich, aktuell fast ich bei uns reiße alle Rekorde, Das liegt aber auch an den Themen, die du mir stellst. Ja, ja siehst ähm, Wir wollen weil, ja was bieten. Genau. Ja. Und jetzt haben wir, wir, wir knabbern an der zwei Stunden. <lacht> nicht schlecht. Okay. Methodisch also. inkorrekt aufgepasst. Genau. <lacht> ja, da kommen wir lange nicht ran. Ja, nee, die okay, sind. und dann, äh, ja, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bald. Tschüss. Ja.